0: Hallo und herzlich willkommen zum Rebell.at Gaming Podcast. Mein Name ist Tom Schaffer und heute bin ich hier mit meinen lieben Kollegen, mit dem Konrad Kelch in Hamburg. Hallo Konrad.
1: Moin Tom. Und
0: dem Georg Pichler in Wien. Hallo Georg. Hallo. Wir haben uns gedacht, wir schieben einen kleinen aktuellen Podcast ein zu einem Thema, das die Gaming-Welt einigermaßen ähm, empört, kann man sagen. Äh, wir sprechen über Diablo Immortal
2: und äh, ja, Georg, erklär uns doch mal, was ist Diablo Immortal? Äh, Diablo Immortal ist der erste ähm, mobile Ableger der geschätzten Diablo-Reihe, der auf der kürzlich zu Ende gegangenen BlizzCon vorgestellt worden ist. Ähm, und ähm das könnte man sich denken, da freuen sich vielleicht einige Leute drüber. Das mag auch so sein, das Publikum vor Ort allerdings nicht so. Da gab es Pfiffe beim Q&A äh, und erstaunlich wenige Leute, die beim Präsentationsstand waren und so. Ähm, vom Spiel selbst kennt man nicht viel mehr als einen äh, Cinematic-Trailer und einen kurzen Gameplay-Trailer, aber es soll anscheinend in äh, relativ äh, kurzer Zeit erscheinen. Und ja, es hat zu einer Diskussion geführt, nämlich ähm, im Wesentlichen geht es darum, Darf man so etwas wie Diablo, darf man so etwas wie Diablo ein Mobile Game machen?
0: Konrad, warum nicht?
1: Ja, gute Frage, ne? Also, ich glaube, das Problem ist gar nicht so sehr, dass aus Diablo ein Mobile Game wird oder dass es einen Ableger gibt, das ist ja jetzt nicht der Diablo ist jetzt nicht Diablo 4, das nur auf Mobile kommt. Sondern das Problem ist, glaube ich, dass du zu Bliss fährst, zahlst 200 Schleifen dafür. Im Vorfeld gibt es so leichte Andeutungen, dass Diablo 4 angekündigt werden könnte. Dann bist du bei der Präsentation und das ist quasi so der Main Event, der angekündigt wird. Und <lacht> sie zeigen nicht Diablo 4 und danach Diablo Immortal, was die Leute wahrscheinlich so geschluckt hätten, weil dann hätten sie quasi auf der einen Seite Gold und auf der anderen Seite in Anführungszeichen Scheiße. Ja, also Zuckerbrot und Peitsche, so mehr oder weniger. Nein, das Highlight der diesjährigen BlizzCon ist tatsächlich Diablo Immortal. Ja gut. Und ich ähm, glaube, das ist das Problem, mehr oder Gut, weniger.
0: Aber, aber die BlizzCon, wie viele Leute sind dort? Ein paar Tausend, ein paar Hundert? 26.000. Äh, ja, okay. Die können dadurch angepisst sein. Sagen wir 90 von denen sind es auch tatsächlich, aber jetzt haben wir im Internet, keine Ahnung, 180.000, die bei YouTube auf Dislike klicken, wenn sie den Trailer sehen, ähm, die ja nicht wirklich den Grund haben, dass sie sagen können, hey, ich habe da jetzt 100 Dollar ausgegeben und jetzt bin ich enttäuscht. Äh, was, 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 was regt die Leute so auf?
1: Ne, ja, das, was ich gesagt habe, dass das dass die Hauptankündigung der diesjährigen BlizzCon ist. Also die BlizzCon ist ja nicht nur für die Leute, die da sind, das absolute Mecca für Blizzard-Spiele, sondern das ist ja für alle das absolute mecker für Blizzard-Spiele.
2: Also ich muss sagen, dass ähm, Blizzard auch ein bisschen Pech gehabt hat. Wie gesagt, es gab im Vorfeld ähm, der kommt eben Gerüchte über die Vorstellung von Diablo 4, dass angeblich ein Video in Vorbereitung sei, mit dem das vorgestellt wird. Äh, Blizzard hat es mittlerweile dementiert. Es kann zwar dieses Video geben, das haben sie jetzt äh, zumindest nicht dementiert, aber sie haben dementiert, dass eine Ankündigung für, äh, für Diablo 4 oder einen neuen PC-Diablo-Teil oder großen Diablo-Teil ähm, für die BlizzCon gedacht war. Ähm, wer auch immer diese Gerüchte äh, in die Welt gesetzt hat, hat wahrscheinlich Blizzard dann mehr so einen Bärendienst erwiesen. Ich kann trotzdem jetzt nicht nachvollziehen, dass die Leute so auszucken, weil jetzt eine äh, Mobile-Version von Diablo vorgestellt wurde ist und halt eben noch kein neuer Teil für Konsolen und PC.
1: Ich glaube das ist das Problem. Das ist wirklich das Problem. Weil das Problem, was Blizzard gerade hat, ist, dass sie das letzte eigenständige Spiel, was sie vorgestellt haben, war 2014 Overwatch. Danach kam Add-ons, neue Heldenklassen für Diablo, vielleicht hier und da mal irgendwie ein Remake-Ankündigung, aber sie haben nichts Neues seitdem an, an fertigem Produkt, fertigem neuen Spiel vorgestellt. Und das erste neue Spiel, was sie nach Vierjähriger Abstinenz sozusagen vorstellen, ist ein Mobile Game. Und ich glaube, das hat ganz viele Ziemlichkeit erwischt. Ja,
0: aber wäre es besser gewesen, wenn sie
1: einfach nichts angekündigt hätten? Also nein, 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 das wäre nicht besser gewesen. Aber äh, es doch, wahrscheinlich in dem Moment, aktuell schon, wenn du dir anguckst, wie, die, wie, wie das Internet abgeht, wäre es schon besser gewesen. Sie hätten wahrscheinlich Aber oh, sie können ja nicht gut die, nur, ihr,
0: nur Nur weil sie gerade kein fertige oder kein, kein, Nicht nah dran sind, Diablo 4 releasen zu können. Oder von mir aus auch Starcraft das nächste. Oder was auch immer. Nur weil sie das gerade nicht äh, weit genug in der Pipeline haben, können sie jetzt auch nicht ihr Handy-Game verschweigen.
1: <lacht> das ist halt auch nein, aber, aber ganz ehrlich, was machen die da? Ja, also ich meine, vier Jahre lang nichts Neues angekündigt, außer ein paar add ons und ein paar neue Heldenklassen. Für ein Riesenstudio, das ist schon echt schwierig, das irgendwie den Fenstern zu verkaufen. Wir reden ja hier nicht, wir reden ja jetzt hier nicht davon, dass sie irgendwie, keine Ahnung, eine komplett neue Marke als Mobile Game angekündigt haben. Sondern sie haben ja eine ihrer wichtigsten Marken nur als Mobile Game angekündigt. Also sie haben ja nicht gesagt, okay, es gibt Diablo 4 und hier gibt's Diablo Immortal. Naja, 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 Bums.
0: Naja, naja, es ist so jeder weiß es, und das hat Blizzard, glaube ich, auch schon öfters offiziell gesagt, es wird an mehreren Diablo-Projekten derzeit gearbeitet. Man geht davon aus, eins davon wird ein Remake vom 1er sein oder vom 2er, äh, eins davon wird ein neues Game sein und das dritte ist jetzt eben dieses Mobile-Game,
1: kann man davon ausgehen. Ja, aber warum stellst du dann als erstes das Mobile-Game Ja, weil das fast fertig ist und jetzt erscheint. Ja, aber das ist doch aber das funktioniert doch so nicht. Ich meine, das muss doch eine Marke wie Blizzard, also es muss ja, muss ja eine Firma wie Blizzard, die ja wirklich viel Fanservice in der Vergangenheit betrieben hat, da muss es doch klar sein, dass du auf der einen Seite dir relativ viel erlauben kannst, wenn was buggy ist oder so, weil Blizzard würde es schon fixen. Auf der, und auf der anderen Seite musst du dann aber Alter, eben deinen Hardcore-Fans auch was liefern. Ich meine, ganz ehrlich, hätten sie Diablo Immortal angekündigt und davor das Reboot von Diablo, hätte niemand was gesagt. Aber nein, sie machen erst, sie ziehen das so auf, indem sie sagen, hey, wir haben hier dieses schöne neue Mobile-Game, was 90% der Core-Fans komplett am Arsch vorbeigeht. Die interessiert das nicht. Die... Blizzard hat bis dato kein einziges Mobile-Game rausgebracht, warum kommen sie jetzt damit an, nehmen eine ihrer wichtigsten Marken, ohne irgendwie noch so einen Beifang mitzuhaben, weißt du, wenn Bethesda ein neues Fallout, also wenn als Bethesda das Fallout äh, 76 angekündigt hat, haben sie zumindest noch die Eier, also haben sie zumindest so als kleines, hier, wir, wir arbeiten übrigens auch noch an meinem Skyrim, ne, mit reingeschmissen. Blizzard hat nichts gemacht. Die haben sich einfach hingesetzt und gesagt, hey, so, hier, Diablo Immortal, Mobile-Ableger, Highlight der diesjährigen BlizzCon, friss oder stirb. Und ich glaube, das hat die meisten Fans wirklich so von den Kopf gestoßen. Weil ja, Mobile-Games haben einfach inzwischen richtig beschissenen Ruf.
2: Jetzt muss ich allerdings ja sagen, ähm, ich kann verstehen, dass, dass die Leute direkt auf der Messe waren, verärgert hat, weil die sich natürlich irgendwie mehr oder was anderes erwartet haben, aber die restliche ähm, Aufregung darf man jetzt nicht überbewerten, dass das andere Leute auszucken deswegen und irgendwelche Videos abbocken. Oh, oh nein, ja. jemand beschwert da, sich im Internet. Da, da, da <lacht> klinken sich dann halt lauter Leute ein, die halt gern trollen oder die, die halt irgendwie verwöhnte Kinder sind und meinen, blizzard ist es das ultimative Böse, weil ein Handyspiel entsteht. Ich meine, das kennt man jetzt von anderen Dingen. Oh mein Gott, Frauen in einem Weltkriegsspiel. Oh, mach, hier, hier kam der Downvotes. ja. Äh, das würde ich wie gesagt nicht überbewerten und ich bin mir relativ sicher, dass wenn das wenn dieses Diablo Immortal jetzt nicht irgendwie ein, ein, ein Gameplay-technisches oder 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 verpacktes Fiasko ist, dann wird es ein sehr erfolgreiches Game werden. Und warum sie das machen, ist auch völlig logisch, weil selbst eine alteingesessene, bekannte Spieleschmiede wie Blizzard kann es sich eigentlich nicht mehr leisten, Mobile Games äh, Markt zu ignorieren, so verschrien er vielleicht im sogenannten Westen ist, ähm, so viel Punkt, aber auch locker, ja, ich sage mal, in östlichen Sphären, in Asien vor allem, da spielen das hunderte Millionen Leute, in, in Asien bis hin in den afrikanischen Raum, äh, in den arabischen Raum, äh, das ist einfach, das kannst du, oder in der Türkei ist mittlerweile auch, das, das kannst du eigentlich nicht ignorieren, das sind so viele Leute, da ist, also zum einen sind es einfach Spieler, die, die natürlich auch gute Spiele haben wollen und äh, die man durchaus bedienen kann. Und natürlich geht es auch ums Geld. Das ist ein, ein Markt mit einem Milliardenmarkt eigentlich, den du, den du nicht ignorieren kannst. Übersehen diese
0: Leute, die sich da aufregen, vielleicht auch ein bisschen, dass äh, dieses Handy-Game durchaus seinen Beitrag dazu leistet, dass Blizzard ein bisschen mehr Zeit dafür haben wird, das Diablo 4 zu machen
1: und das vielleicht besser wird dadurch? Auf das jeden ist ja Fall. alles Spekulation. Das ist ja alles. Das Problem ist gar nicht so sehr, dass sie ein Mobile-Game machen. weil Das können sie ja tun. Das interessiert ja auch keinen wirklich. Also, ich meine, wir müssen uns nichts vormachen, dass Blizzard nicht mehr Blizzard ist, seitdem sie von Activision gekauft worden sind, kann man sich ja irgendwie vorstellen. Aber man muss es halt so sehen, sie haben halt diese core hardcore fangemeinde Und die sind halt, das sind halt größtenteils PC-Spieler. Und die interessiert Mobile nicht. Und die wären auch vollkommen fein damit, wenn sie sagen würden, ey, Diablo gibt es übrigens auch Mobile-Ableger und hier ist euer Diablo 4. Aber sie haben halt nichts Neues für den PC gezeigt. Und das ist das Ding. Weißt also, du, du kannst nicht vier Jahre lang nichts zeigen und dann mit so einem Mobile-Schrott ankommen, wenn du eigentlich, wenn deine Hauptzielgruppe, und das ist halt bei Blizzard einfach unbestreitbar, ist es halt der PC-Zocker. Ja, also Blizzard hat ja die letzten Marken, die sich auf dem PC noch millionenfach verkaufen und zwar nur da millionenfach verkaufen und das ist halt ein Alleinstellungsmerkmal und dann kannst du damit nicht so umgehen, das ist halt das Problem, das haben die nicht verstanden, das Spiel an sich ist glaube ich gar nicht das Problem, also hätten sie das irgendwie als Nebenprodukt angekündigt oder so, wird sich kein Schwein darüber aufregen und dass Blizzard halt im Mobile-Markt Fuß fassen muss, wenn es in der Größe weiter existieren will, ist auch jedem klar, der irgendwie, keine Ahnung, bis drei zählen kann. Aber es ist halt auch, sollte halt auch Blizzard klar sein, dass sie in erster Linie erstmal ihre Fans bedienen müssen, die dafür gesorgt haben, dass Blizzard jetzt da ist, wo es ist, ja. Also ich naja, meine...
0: Naja, da muss man jetzt mal kurz Stopp sagen. Nee, das Na ist doch, so. da muss man jetzt mal dazwischen kretschen und, und dieses, die Fans haben dafür gesorgt, dass Blizzard dort ist, wo es ist. Nein. Nee, nein wer nein, nein, denn sonst? Na, Blizzard. Fuck. Wer hat Diablo nein. 1 gemacht? Blizzard. Wer hat Diablo 2 gemacht? Blizzard. Wer ja. hat Davor gemacht? Blizzard. Die Fans sind zu Blizzard gekommen, nicht Blizzard zu den Fans. Also ohne ja, die Stiere haben die gemacht. Ja? Das,
1: das Ding ist, das, ja, das ist ja schön und gut, aber das ist auch Jahre her. Du darfst nicht vergessen, die letzten vier Jahre hat Blizzard nicht unbedingt das geliefert, was man wahnsinnig qualitativ hochwertigen Zusatzcontent äh, als das ansehen würde. Also da ist schon eine gewisse Leidensperiode auch entstanden in den letzten vier Jahren. Und wenn heut, von heute auf morgen keiner mehr Overwatch, keiner mehr Hearthstone, keiner mehr StarCraft und keiner mehr Diablo spielen würde, dann könnte Blizzard den Laden dicht machen.
2: Ja. Wo, ja wo, aber wird, aber, aber die Leute spielen es. Es sind offensichtlich
1: gute ja, Spiele. Ja, aber, ihr, Spiele. aber you, you don't get the point, oder? Ja, das es geht nicht, es geht nicht darum, dass Diablo 4 ein Mobile Game, äh, Diablo Immortal ein Mobile Game ist, sondern es geht darum, wie das Ganze verkauft wird. Und das ist so dumm, dass es mich wundert, dass sie das so gemacht haben, weil doch man, also, dann muss dann muss wirklich bei Blizzard sich mittlerweile so viel geändert haben, dass sie ihre Kernkompetenz und ihren Kernmarkt nicht mehr verstehen. Und das ist ähm, das, was mir Angst macht. Das ist der
2: Da würde ich gerne gerne einhaken. Ähm, das Erste ist, ja, also von der Reihenfolge der Präsentation oder vom ganzen Ablauf der Vorstellung, hätte man es vielleicht anders machen können. Aber ehrlich gesagt sehe ich jetzt nicht darauf, äh, nicht ein, dass jetzt die Fans, die auf der BlizzCon sind, ein Anrecht darauf haben, in welcher Reihenfolge Blizzard was vorstellt. Diablo Immortal äh, ist anscheinend ein größeres Projekt. Und es, und es ist fast fertig. Also natürlich ja, stellen es sie das vor. Und wenn es Diablo 4 oder was auch immer sie noch für Projekte noch nichts wirklich herzeigbares gibt, Ach, Alter, so Digga, ganz sollen sie da irgendwas herliefern. Nein, Na, natürlich können sie es anders machen.
1: Ja, Vielleicht aber die haben es nicht gemacht, Backlash. weil sie dumm sind. Aber
2: ich sehe nicht ein, seh dass die Fans dieses Recht darauf haben. Die Mobile, Doch, haben sie. Mobile Games haben auch ein Recht darauf. Ich, ich muss zu sehen. Ich seh, was Und der zweite, der zweite Punkt ist, auf den ich gerne noch eingehen würde, ich glaube nicht, dass das, also auch wenn sie jetzt ein normales Konsolen-PC Diablo 4 vorgestellt hätten und, und Diablo Immortal, dann hätte es trotzdem Hate gegeben für das Mobile Game. Nein, weil es einfach ich diese, ich glaube schon, dass die das die, die, die du da ansprichst, diese Hardcore-Gamer so also sind, dass sie dann sagen, nein, das nein. macht unsere Marke kaputt und weil, warum gibt es ein Mobile Game? Es hat es in der Vergangenheit schon gegeben und ich glaube, ja. dass das auch passiert wäre. Vielleicht in dem Ausmaß, aber man muss vielleicht auch ein bisschen schauen, dass Entitlement der Fans, ein ja. bisschen zu weit geht.
0: Entitlement ist das Stichwort, das ich meine. Das ist auch das, was mich einfach wahnsinnig ankotzt. So, das gibt es im Fußball bei manchen Fans, das gibt es äh, im, im, im Gaming-Bereich seit, seit langer, langer Zeit unter, unter Fans, die sich einbilden, sie hätten Anspruch auf irgendetwas. Und das ist halt schon also, das kotzt mich richtig gehend an. Wer, wer, wer sagt, dass, dass, dass die BlizzCon nur für PC-Hardcore-Gamer ist? Wer sagt, also, das gab ja schon, wenn man drüber nachdenkt, bei Diablo 3 eine, eine, nicht ganz unähnliche Situation, als Blizzard dieses Spiel hergezeigt hat und dann ist dieser Shitstorm durchs Web gegangen. Mein Gott, viel zu bunt. Dieses Spiel kann ja nur Streck werden, weil es ist viel zu bunt. Das sieht ja nicht aus wie ein richtiges Diablo. Ja, gut. Und, und, und sieben Jahre später kotzen sie sich aus, weil das ist jetzt nicht wie bei Diablo 3, das ist kein richtiges Spiel, sondern das ist jetzt ein Mobile-Game und da kotzen wir uns jetzt halt darüber aus. Na, die Games, das machst die, die, du die Games? Ich einfach. verstehe, nein, Ich verstehe völlig, warum man Fan einer Sache ist. Ich weiß, warum man etwas gerne hätte und warum man sich vielleicht auch warum man auch enttäuscht ist, wenn es nicht angekündigt wird. Alles klar. Aber Alter, kriegt eure Scheiß-Erwartungshaltung ein bisschen in geordnete Bahnen. Es ist ein kommerzielles Unternehmen, dem ihr da eure Herzen zufliegen lässt. Natürlich machen die ein Handy-Game, jeder versteht das. Chill. Solange ja, die ja hint im Hintergrund noch an den Spielen arbeiten, die du wirklich gerne hättest. Aber tun ja. sie das? Man ja, weiß natürlich es Natürlich tun sie das. Haben sie doch Nein, gesagt, es gibt mehrere Diablo-Games. Das ist offiziell bekannt.
1: Ja, das ist ja schön und gut, aber es ist halt immer noch dumm. Es bleibt, ne, vom PR-strategischen äh, Standpunkt gesehen, ist es dumm. Und da kannst du jetzt mit mir darüber diskutieren, wie du willst, es bleibt dumm. Ja, das ist ja das, das, das offensichtlich
0: das, so, weil sonst hätten wir die Dis Diskussion oder die Aufregung ja, überhaupt gar aber nicht, das dass ist das ein halt Problem das, ist. Aber das ist ja, uns geht es ja auch ein bisschen darum einzuschätzen, äh, ist es jetzt so tragisch, wie die ganzen Leute da tun? Also Und, nein, und, und, und ist da vielleicht das auch auf so der Seite mal was, was man kritisieren muss? Im Gaming-Bereich, die Erwartung von sogenannten Hardcore-Gamern. Ich meine, ich bin... Hardcore Gamer, ich spiele seit ich fünf Jahre alt bin, das ist jetzt bald 30 Jahre. Und ich spiele am liebsten am PC und ich spiele am liebsten nicht Casual Games. Aber diese Erwartungshaltung von, von, von sogenannten Hardcore Gamern, die ist einfach, die, die schwappt in Regelmäßigkeit in einen kompletten geistesgestörten Wahnsinn über.
2: Ja, das stimmt, das, das sehe ich ähnlich. Also, und ab, vielleicht ist auch ein Weg dahinter, das ein bisschen zu ändern, das muss ich eben nicht immer hundertprozentig an, an dem. Ähm, an dem ausrichtet, was jetzt irgendwie im Vorfeld allgemein unter Anführungszeichen erwartet wird und zu dem es irgendwelche Leaks oder Gerüchte gibt, sondern einfach mal was anderes macht. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn es ein offizielles Diablo 4 geben wird, wird sich Blizzard entweder einen schönen eigenen Event dafür einfallen lassen oder eine dicke, fette, riesige Präsentation auf der nächsten BlizzCon
1: dazu machen. Die BlizzCon ist ihr Event, um sich sowas zu präsentieren, das ist dir schon klar. Da gibt es keinen schönen eigenen Event, das ist ihr Event dafür. Also, das ist, das, ist äh, das, das Problem ist ja, wie ich hier schon gesagt habe, sie haben es halt einfach nicht geschickt gemacht. Und ich glaube auch gar nicht, dass Diablo Immortal ein schlechtes Spiel wird, weil, hey what the fuck, ich meine, was willst du denn falsch machen? Es ist ein Hack and Slay. Das Einzige, was ich, wo ich meine Befürchtung habe, und das befürchten ja auch ganz viele, die wirklich Diablo sehr intensiv spielen, ist, dass halt dass es kein geiles Endgame geben wird, weil einfach die, die Touch-Steuerung zu träge dafür ist. Und die Leute, die es jetzt auf der BlizzCon Probe gespielt haben, sagen halt auch, es ist nicht so, es ist okay oder beziehungsweise es ist ein gutes Mobile Game, aber es ist jetzt, es fehlt der besondere Blizzard Touch und es fehlt das, was, wo du denkst, so, hey, Blizzard hat hier was Kontroverses angekündigt, in Anführungszeichen Kontrovers, und ich spiele das jetzt und denke mir so: Okay, ich wusste bis jetzt nicht, dass ich ein Mobile Diablo haben will, aber jetzt hat Blizzard das gemacht und ich habe es gespielt und jetzt weiß ich, das funktioniert geil und ich will es haben. Das ist ja, ja so ein Ding, das hat ja, das, das gibt es nicht und das ist das Presseecho, was es bis jetzt so gibt und das macht ja, klar, mir einmal halt schon zu denken. Ne? Also, aber auch
2: das ist ein bisschen eine Frage der Erwartungshaltung. Natürlich kriegt man auf einem Gerät mit Touchscreen nicht eins zu eins das, was Diablo jetzt auf einem PC ist genauso wie Diablo auf der Konsole, sich anders anfühlt als am PC. Es existiert trotzdem auf beiden, äh, auf mehreren Plattformen und anscheinend recht erfolgreich. Ähm und äh ich weiß halt aus eigener Erfahrung, dass Spiele dieser Art und Weise, die in Richtung Hack and Slay oder MOBA oder halt im isometrischer Held klopft andere, klopft Monster tot geht, äh, kann man steuerungstechnisch schon ganz ordentlich umsetzen auf dem Touchscreen und mit einer Steuerung, die man in 10 Minuten Intus hat. Ähm der Rest ist dann halt Übungssache, aber es ist natürlich nicht das Gleiche wie, wie, wie das, was du auf dem PC machst mit Maus und Tastatur. Fand ja, klar. Aber es, ist, aber, es ist halt, kommt halt, aber das ist halt nicht die einzige Qualität des Spiels, wie du steuerst. Es, es geht auch darum, wie ist es inszeniert, wie sind Grafik, Musik, Erzählung, Story äh, und, 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 restliche Mechaniken, ja. Äh, die Steuerung, der
1: Touchscreen ist ja nicht alles. Bei Diablo ist das ein wichtiger Teil. Das ist ein richtig wichtiger Teil. Wenn du, wenn du wirklich Diablo auf, kompetitiv spielst und auch wirklich im High-Level-Bereich, dann ist es unfassbar wichtig, dass es das re wahnsinnig responsive alles ist. Also, das ist, das stimmt so nicht. Das ist wirklich ein wichtiger Teil von Diablo. Das wahnsinnig ist, responsive kann die, die
2: Dinge kannst du auch auf Touchscreens machen.
1: Nein, kannst du nicht. Nein. Kannst du schon. Nicht. Nein, kannst du nicht. Erzähl keinen Schwachsinn. Schau dir, schau dir High-Level-Spieler, wenn du gerade dieses Wort
2: erwähnt hast, von PUBG Mobile oder so Spielen wie Arena of Valor, das ein Mobile ist. ist auch, immer noch, Das ist, ist immer noch ein, ein Wahnsinn, was du das Maus ist ein Wahnsinn, was du was du auf, auf, auf Touchscreens hinbringst. Genauso, ja, wie manches, wie manche Leute unpackbar gut, genauso wie manche Leute unpackbar gut auf Shootern auf Konsolen sind, ja, mit einem verdammten Controller, auf dem ich mich fühle, wie die letzte Potato im hintersten Schrank. Ja. Und äh, da funktioniert es auch und Shooter sind auch enorm populär auf Konsolen, ja. Dann siehst du halt ganz einfach, okay, ja, manchmal muss man halt ein äh, Spiel ein bisschen umgestalten, damit äh, bestimmte Steuerungs- Wege funktionieren, aber es geht. Die Leute gewöhnen sich daran und sie spielen es gerne. Warum sollte es für Diablo auf einem Touchscreen nicht ebenso gelten wie für Shooter auf einer Konsole?
1: Ja, aber es ist trotzdem nicht so präzise. Es bleibt so. Ja, mhm. muss es aber auch vielleicht nicht sein, wenn du das
0: Nein, äh, du es, das muss es, ja ja. mein, es muss es ja auch Ich muss ja sagen, halt mich persönlich fixt es jetzt auch nicht wahnsinnig an. Ich, ich, ich gehe nicht davon aus, dass da mein neues Lieblingsspiel produziert wird. Selbst wenn es super gemacht ist. Ich bin kein fanatischer Gamer auf, auf, auf Handys. Also ich spiele... Selten auf Handys und meistens eher langsamere Spiele, die nicht so hektisch werden. Ähm, aber dann spiele ich es halt nicht. Deal with it.
2: Ich, ich weiß es auch nicht, ob es mir wirklich gefallen wird. Ich meine, ich gehöre jetzt auch zu den Diablo-Fans der, der ersten Stunde. Es schreckt mich erstens mal nicht ab. Und nachdem ich jetzt mit anderen Mobile-Games auch ziemlich warm geworden bin, äh, werde ich dem auf jeden Fall eine Chance geben. Ich, meine, da müsste, ich müsste eigentlich jedes Mal, wenn irgendein Hersteller, und ich mag irgendwas
0: ankündigt, was mich nicht so anfixt, auszucken sonst. Weil ich erwarte, dass er das, was, ich vorher, was er vorher gemacht hat, äh, weitermacht für immer für mich, damit ich was zu spielen habe, wie es mir taugt. Ja, wenn das ja, die
1: Eigene wäre, dann sterbe ich mit 40 verstanden. Jahren am Herzinfarkt. Na, das du nicht. Du, ihr habt das eh nicht ihr habt das Prinzip, ihr habt das Problem nicht verstanden. Das ist aber egal. Das erkläre ich jetzt nicht zum 80. Mal. Also das ist mir jetzt auch Latte.
2: Der erleuchtet es ist das halt einfach.
1: Nein, es ist einfach, weißt du, das Problem ist, dass ihr überhaupt, ihr habt euch mit, mit Blizzard, BlizzCon, weißt du, für Entwicklung, Umgang mit Fans, Qualitätsgüter der Art der letzten Jahre, das ist alles nicht mehr so fluffig, wie das noch vor zehn ja, Jahren Ja, aber dann, ist.
0: Alter, dann kauft ihr kein 200-Dollar-Ticket, um dorthin zu fahren, weil wenn du sagst, ich baue seit fünf Jahren eh nur Scheiße und es interessiert mich gar nicht so, dann bleibt doch zu Hause. Ich weiß nicht, wenn das wirklich das Problem ist, dass die Firma nicht mehr so cool ist, dann steck doch nicht dein ganzes Leben da rein. Das ist ein fucking Unternehmen, das ist keine Religion und selbst da wäre es wahnsinnig, wenn du es so hart haben würdest.
1: Ja, Vor allem,
2: wenn, du wenn die angeblich seit fünf Jahren keinen Quality-Content mehr liefern, wie du behauptest. Nein, habe ich ähm, nicht Warum behauptet. sind dann Overwatch und Hearthstone immer noch ziemlich erfolgreich und selbst World of Warcraft, insbesondere äh, wenn man bedenkt, wie alt dieses Spiel schon ist?
1: Ich habe nie gesagt, dass sie keinen Qualitätskontent mehr liefern. Ich habe nur gesagt, dass, der dass die Qualität nicht mehr so hoch ist, wie sie mal war bei Blizzard. Sie ist immer noch hoch, aber sie ist nicht mehr so exorbitant hoch, wie sie mal war. Und es gibt halt viele Entscheidungen, gerade im Umgang mit der Community in den letzten Jahren, die wirklich nicht so glücklich waren. Ist ja auch egal. Es ist egal, wir müssen darüber nicht reden, weil euch fehlt die Ahnung darüber und ihr seid da auch nicht so <lacht> into drin. Nein, es ist so... Es ist so, wenn du dich wenn du dich beschäftigst damit, was wirklich Leute am meisten stört, die halt nicht mit der rosaroten Fanbrille da sitzen, sondern die einfach nur Leute sind, die halt seit 20 Jahren Blizzard-Spiele spielen und die jeden Kram mitgemacht haben und die jetzt an einem Punkt sind, wo sie sagen, Moment, Kinder, das... Stört mich. Und das sind halt durchaus Punkte, wo du sagen kannst: Ja, da kann ich einen Haken hintermachen. Das hat nichts mit Verblendung zu tun oder mit Erwartungshaltung, die nicht erfüllt ist, sondern einfach mit so einem allgemeinen Trend, der für die nicht mehr funktioniert. Aber das heißt, und ist ja
2: seit fünf Jahren etwas, was diesen Leuten missfällt, weil sie einen, einen Abstieg in Sachen Qualität wahrnehmen. Ähm, und das, und diese, trotz, trotz diesen fünf Jahren, in denen sie mehr oder weniger leiden müssen, sind sie immer noch da. Also, so falsch kann Blizzard gar nicht liegen, in dem, was sie tun.
1: Nein, sie leiden ja nicht. Sondern es ist einfach so, dass. Guck mal, du spielst PUBG auch, obwohl es buggy ist. Ja? Es ist halt, es ist so ein bisschen wie der Bug in dem Spiel, das du gerne spielst, was halt einfach nicht gefixt wird. Und so geht es vielen. Die spielen das Spiel nach wie vor gerne, aber es gibt immer wieder Punkte, wo sie sagen: Boah, ey, jetzt wird aber auch mal Zeit, dass das geändert wird. Ja, ich so wünsche mir halt auch, dass,
2: dass viele Bugs in PUBG verschwinden, aber deswegen habe ich mich nicht darüber aufgeregt, dass sie PUBG Mobile vorgestellt
1: haben. Ja, ist ja auch dein, ne, klar, du regst dich nicht darüber auf, andere regen sich darüber auf. Lirum, Larum, Löffelstiel ist Latte. Weißt du, das ist, da, jeder geht damit anders um. Das ist halt einfach so. Das Problem in dem Fall ist halt einfach, dass, das es, dass es nicht nur ein paar Leute, ist, die sich aufgeregt haben, sondern dass sich Millionen Leute darüber aufgeregt haben. Aber gut, ist ja auch egal. Wir müssen ja nicht weiter darüber reden, wieso, weshalb und warum. Wir haben jetzt einfach diesen, dieses Wahnsinn, diesen wahnsinnigen Shitstorm gesehen, der halt Hauptsächlich darin begründet ist, dass das Blizzard ein Mobile-Game angekündigt hat, wo eigentlich erwartet wurde, dass sie ein Hardcore-PC-Game ankündigen. Schwamm drüber, so. Die Frage ist natürlich jetzt nicht also ich meine, wir wissen alle, ein Shitstorm geht irgendwann vorüber, das ist, äh, ne, ist logisch irgendwie, das war damals beim Echtgeld-Auktionshaus bei Diablo 3 auch so. Dann die, die Frage
2: also ist jetzt auch ein bisschen, welche Alternativen hat Blizzard gehabt, ja? weil ich meine, die BlizzCon ist ja nicht irgendwie drei Tage im Vorfeld geplant worden, ne? das ist ja ein, ein monatelanges Unterfangen, so eine Messe einzurichten. Sollte und, es sein, und, ja. und, und verhältnismäßig kurz davor sind diese Gerüchte, die nicht von Blizzard selbst gekommen sind, offenbar aufgeta aufgetaucht, dass da jetzt ein vollwertiges oder ein PC-Diablo 4 vorgestellt wird. Was sollen sie denn tun? Was sollen die jetzt tun, irgendwie eine Woche vor der Messe, wenn, wenn dann sowas was auftaucht?
1: Naja, das, dieses Gerücht, dass Diablo 4 angekündigt wird auf der BlizzCon dieses Jahr, das gab's schon letztes Jahr. Also das ist jetzt nicht so wahnsinnig neu. Und es geht ja auch gar nicht darum, was sollen sie machen, weil das Gerücht aufgetaucht ist, es geht darum, dass sie von vornherein das so kalkuliert haben. Und das ist halt ein Problem gewesen. Das haben wir jetzt gesehen, ich glaube Lizard äh, hat daraus gelernt, dass man halt so am besten nichts ankündigt, was den Fans nicht so wahnsinnig schmeckt. Und gut ist, also das ist ja, da, darum geht's ja gar nicht mehr. Die Frage ist, ist, warum erzeugt ein Mobile Game heutzutage so ein Hate? Weil im Endeffekt ist es ja ein Spiel. Und wir alle mögen Spiele. Und eigentlich ist uns mehr oder weniger die Plattform auch egal, solange es gut funktioniert. Oder da sind wir uns einig. Aber warum ist Mobile Gaming nicht. so ein Reizthema? Ja, aber warum ist Mobile Gaming so ein Reizthema? Äh, Auf der Switch... Nein, nein, auf der Switch zum Beispiel finden wir es alle geil, dass man Mobile spielen kann. Und auch die Ankündigung von Diablo für die Switch ist super aufgenommen worden. Aber warum finden wir es dann scheiße, wenn es ein Mobile-Game auf Smartphones ist? Was hat uns so weit gebracht, dass wir Mobile-Gaming auf Smartphones so scheiße finden? Ich glaube, das ist glaub, der Punkt, das, den wir uns äh, mal hinterfragen sollten. Ich möchte
0: einen kurz einwerfen. Ich, 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 das mit dem Mobile-Game, ich würde da jetzt sagen, das ist, das ist nicht mal die Hauptproblematik, äh, die die hätten das auch für die Konsole ankündigen können und nicht für den PC und das wären die gleichen Leute ausgezuckt. Wenn das jetzt ein Xbox One-Game oder ein PS4-Game gewesen wäre, da wären die Leute auch ausgezuckt. Äh, es geht wirklich rein um dieses Entitlement in einer gewissen Gruppe, dass da diesen Shitstorm auslöst. Und ich bin nicht sicher, ob du das vermeiden kannst, außer du verschweigst ihnen diese Games. Du, 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 du kündigst du nicht auf der Blizzcon an was aber auch völlig absurd wäre wenn du einmal im Jahr eine, eine, ein Unternehmensfest Festival eigentlich hast wo du deine Sachen vorstellst und dann und dann nimmst du ein Spiel das ja dann doch auch recht aufwendig produziert wird und zeigst es sich her weil also
2: ein vote of no confidence könnte ja nicht schlimmer ausschauen also wo ich wo ich ein bisschen ähm, dem Konrad recht geben muss ist ähm ja, es hätten sich auch Leute aufgeregt, wenn jetzt Diablo Immortal für die Playstation und die Xbox angekündigt worden wäre und nicht für den PC. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Faktor, dass es ein Mobile-Game ist, das Ganze natürlich noch ein bisschen intensiviert hat. Ähm, Gründe sehe ich da halt ähm, zweierlei. Das eine ist, dass halt ähm, Mobile-Games oft anhaftet, dass sie, so, dass sie einfach gestrickt und irgendwie halt spielerisch ähm, schlecht sind oder halt äh, alle irgendwie gleich sind was vielleicht auch damit zu tun hat, dass das vor allem in den smartphone anfangszeiten wenn ich so formulieren mag, oft einfach so war, weil da hat die Hardware das einfach nicht hergegeben, dass du wirklich jetzt komplexe Dinge getan hast in einem Spiel. Das Zweite ist natürlich, dass sich das, einfach das Free-to-Play-Prinzip relativ gut etabliert hat, auch im, im Mobile-Segment. Mittlerweile nicht mehr nur dort natürlich. Und solche Dinge wie Shareware gab es ja am PC auch schon viel länger. Aber eben dieses Free-to-Play mit Pay-to-Win-Elementen Dafür sind halt Mobile Games leider auch ein bisschen bekannt, weil sich das dort als quasi Monetarisierungsmodell gut etabliert hat. Ähm, da liegt es aber nicht nur an den Herstellern, was zu tun. Und wohlgemerkt, wir wissen ja noch gar nicht, wie das bei Diablo Immortal aussehen wird, sondern es liegt auch ein bisschen an den Spielern Zahlungsbereitschaft ähm, zu zeigen, für Spiele, die auf sowas verzichten wollen. Und das hat bis jetzt noch nicht so gut funktioniert, weil... Es, ähm, das ist eine, eine Studie, die ich glaube ich vor ein oder zwei Jahren einmal ähm, das Ergebnis gesehen habe, ähm, die Zahlungsbereitschaft von Spielern ähm, für, für, für unter Anführungszeichen Vollpreisspiele oder für Premium-Games, wo du halt wirklich für das komplette Spiel auf einmal zahlst und dann keine Folgekosten hast, ähm, da mehr als einen einstelligen Betrag auszugeben, ist irgendwo nahe Null. Und das ist natürlich ein Problem, weil wenn andererseits die Spieler wiederum bereit sind, teilweise hunderte Euros über Mikrotransaktionen in ein Game zu stecken, unabhängig davon, ob das Pay-to-Win ist oder nicht, werden sich natürlich kommerzielle äh, Unternehmungen überlegen, hm, was mache ich? Stelle ich das ein Spiel rein für 14,99, das dann keiner kauft? Oder mache ich, äh, mach ich ein Spiel, wo fast alles gratis zugänglich ist, aber wenn die Leute fancy Skins oder irgendwas wollen, dann werfen sie deutlich mehr Geld ein? Da ist dann halt die geschäftsmännische Entscheidung eindeutig.
1: Ja, es hat auch was damit zu tun, dass natürlich die Zielgruppe auf dem Android-Smartphone und auf dem iOS-Device äh, nicht Gamer ist, sondern eigentlich jedermann. Das ist ja ein Unterschied zu einem PlayStation 4 Klientel. Eine PlayStation 4 kauft man sich nicht, weil man damit nebenbei auch noch telefonieren kann, sondern eine PlayStation 4 kauft man sich, weil man zocken will. Das ist ja, natürlich eine ich, ganz andere Ich glaube, da
2: verallgemeinerst du mittlerweile, mittlerweile zu sehr. Es gibt ja auch mittlerweile Indie-Games und sehr viele kleine und teilweise auch schrottige Spiele auch für Konsolen. Ähm, Du darfst nicht vergessen, Games sind ein Massenmedium geworden. Es gibt nicht mehr äh, diese Klischee-Gamer, die halt das als Hobby haben und ähm, die die einzigen ja, sind, darum, die bedient da, werden darum, von der Branche.
1: Nee, du hast mich nicht richtig verstanden. Mir geht's nicht darum, äh, dass die, dass, Ich will nicht sagen, dass die, dass die Casual-Zielgruppe nur auf dem Smartphone ist. Ich will sagen, dass die Leute, die sich eine PlayStation kaufen, die kaufen, weil sie spielen wollen und deswegen auch bereit sind, für ein Spiel Geld auszugeben. Die Leute, die ein iPhone sich kaufen wollen erstmal definitiv ein iPhone haben oder die sich ein Galaxy Note kaufen wollen, Galaxy Note haben und wenn man dabei nebenbei noch irgendwie keine Ahnung eine Runde so Doku zocken kann, finden die es auch ganz geil. Deswegen ist es halt so. dass. Aber das ändert sich.
2: Das ändert sich. Schau dir an, was die Hersteller machen. Es gibt mittlerweile mehrere Generationen von von so ähm, Gaming Smartphones wie dem äh, Xiaomi Black Shark und diverse andere Hersteller äh, machen mittlerweile auch Gaming Smartphones. Ja,
1: das ist ein äh, Nischenmarkt das, das für 50.000 Leute.
2: Na, das, äh, ich glaube nicht, dass glaub das xiaomi gerät macht für 50.000 äh, Leute. Ja? Oder Firmen wie Al Asus oder, ja. oder Huawei. Die machen sicherlich keinen Markt mit 50.000 Leute. Wird sich das nicht ändern? Und du darfst nicht vergessen, bei uns merkt, bei uns im sogenannten Westen merkt man das vielleicht nicht so, aber Mobile Games sind in Asien ein gigantischer Markt, weil dort viele ja. Leute einfach die Ressourcen nicht haben, um sich zusätzlich auch noch irgendwie einen fetten gaming pc hinzustellen. Oder eine Konsole ich zu kaufen.
1: Oh, ja. Hey, alles cool. I got your point. Das Ding ist, du überschätzt gerade diesen Markt für Gaming-Smartphones enorm. Also, Razer hat von seinem ersten Gaming-Smartphone 10.000 Stück verkauft. Und das ist halt lohnt sich immer noch, weil die im Endeffekt einen Android-Shell nehmen und ein bisschen Kletteradatsch rumbasteln. Und das Ganze relativ easy zu entwickeln ist und relativ mit einer relativ guten Gewinnspanne den Markt zu drücken ist. Das ist ich bei Asus genau dasselbe. Ich, das ist ich weiß ja wo ist du diese so Zahlen
2: her hast, aber rein, wenn man normale Hardware-Entwicklungskosten so also anschaut für so ein Gerät, kann sich das mit 10.000 Stück fast nicht lohnen. Unabhängig davon, wenn sie ein Zukunftspotenzial darin sehen würden, hätten sie keine zweite Generation davon vorgestellt.
1: Ja, weil sie es gut genug verkauft hat. Das ist einfach, das ist so, das ist in der Entwicklung her, das ist einfach, ey, die kaufen das zu Ende. Ich, ich muss da jetzt auch nicht lange drüber diskutieren, aber ich hab, es gibt irgendwo ein Video, da ist das sehr genau aufgeschlüsselt, warum das so funktioniert, wie es funktioniert.
2: Ja, ich, ich behaupte ja nicht, dass es das jetzt der gigantische Riesenmarkt ist, aber offensichtlich ist es eine Zukunftswette von vielen Herstellern, sonst würden es nicht so viele versuchen.
1: Ja, aber ich, ja. ich
0: finde, da bist du ein bisschen wieder auf diesem Holzweg, du manchmal bist, du siehst was, du denkst dir, ja cool, das, 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 das hat gefehlt, weil du das als aus einer nerdigen Sicht heraus brauchbar findest und dann ziehst du daraus so gerne mal die, die Zukunftsperspektive, das machen jetzt bald Milliarden Menschen. Du hast ja auch die u damals gekauft, wo ich fand, das war sehr absehbar, dass das floppen wird, das Ding.
2: Und ja, die, u die u haben sie oversold und die Hardware war damals nicht so weit. Aber was vergiss die Hardware, es hat ist, gar nichts damit zu tun. Es hat nein, gar nichts damit nein, damit was zu prinzipiell jetzt möglich, möglich ist mit, mit mobiler Hardware und wenn du entsprechend noch Dinge drum baust, zeigt dir zum Beispiel die Switch. Das ist ja, mobile Hardware. Switch ist ein dezidiertes Gaming-Gerät. Jede
0: Switch der Welt kommt mit, äh, mit, mit den nötigen Steuerelementen, die du zum Gamen brauchst. Die meisten Handys der Welt kommen nicht mit den nötigen Steuerelementen. Deshalb werden Handy-Games niemals auf diese Steuerelemente entwickelt hin werden. Weil die immer mit dem, weil du, weil das, das Problem äh, hatten diverse Konsolen schon. Wenn, wenn du eine Standard-, wenn du abweichst von der Standard-Steuerungsmethode, dann Drückst du, drückst du dir den Markt zusammen. Äh, Spieler, die, die auf eine Controllersteuerung am Handy setzen, die würden sich Milliarden äh, Endgeräte auf der Welt wegreißen als Userbasis. Deswegen macht das natürlich kein Hersteller und deshalb werden diese Gaming-Smartphones auf absehbare Zeit nicht äh, nicht Standard werden und
2: nicht zum Massen. Standard, sta Standard nicht, aber sie werden eine Nische, die anscheinend groß genug ist, um mehrere große ähm, Hersteller gut zu versorgen. Ja,
0: aber kein Gaming-Hersteller, also kein, kein Games-Hersteller stürzt sich auf diese Gruppe. Es mag sein, dass das es... es, es abgeladen. Die Hardware-Hersteller bieten das an für ein paar Leute, die dann ihr PUBG Mobile gerne mit Tasten spielen. Äh, aber die Gaming-Hersteller Bauen nicht darauf auf. Und darum werden die Games immer so sein, dass sie auf einem Touchscreen erstmal gut funktionieren und dadurch werden sie immer technisch limitiert sein und das wird die Hardcore-Gamer immer ankotzen. Ich verstehe das vollkommen, ja,
2: warum, das, warum dich das ankotzt. Naja, zumindest das nicht auch, nicht reizt, ja. Das geht auch jetzt weniger an die Hardcore-Gamer, die sind ja sind immer zwingend das Ziel davon. Die Geschichte ist, es gibt durchaus einige Spiele, die standardmäßig sowohl eben ähm, Unterstützung für Touchscreens als auch für Controller mitbringen oder beziehungsweise wo das Steuerkonzept gleich so gebaut ist, dass beides auf einmal funktioniert.
0: Das ist ja genau, war da, da, hast du dann, da hast du genau das Problem, dass du dann äh, zwei verschiedene Gamerpassen hast und die, die der schlechtere hat, ist gefickt. Das ist wie wenn du dem einen Typen bei Fortnite den Controller gibst und der andere muss es am Touchscreen spielen, na, da natürlich wird der die ganze Zeit weggenatzt. Natürlich macht es dem dann keinen Spaß mehr. Und nachdem das aber die Gruppe ist, die viel größer ist, weil die wenigsten eben die Controller haben, wird, werden die Hersteller einen Teufel tun, das allzu sehr auf die andere zuzuschneiden.
1: Man darf Wie auch gesagt, jetzt ist, nicht, das
2: Blatt abzuwarten, was da passiert.
1: Na, okay. Können wir diese Gaming-Smartphone-Diskussion wieder aus. Also, äh, ja, deswegen das sind wir ja da. Ja, <lacht> ich weiß, aber das ist halt einfach, ich, ich habe jetzt ein bisschen recherchiert. Also, Fakt ist, das Razer-Phone hat sich so wahnsinnig gut verkauft, dass Amazon nach zwei Wochen den Preis von 749 auf 549 Euro runtergesetzt hat. Das sagt schon viel darüber auf. Das ist halt ganz cool für Hersteller, die eh schon ein Smartphone herstellen noch ein Gaming-Phone auf den Markt zu bringen, um dann noch mal den Gamer ein bisschen mit abzugreifen. Für mehr wird es nicht gemacht, das ist ein reiner Marketing-Gag.
2: Schau, im Moment sind es natürlich Tech-Demos quasi, weil die halt teilweise echt super optimiert sind, dieses, äh, zumindest dieses ASUS, wie ist das, Republic of Gamers Smartphone, das bricht ja irgendwie sämtliche Benchmark-Rekorde. Ähm, natürlich sind das hauptsächlich Tech-Demos und Nischengeräte noch, aber das ist halt eine wachsende Nische und sie zeigt nur generell auf, weil das kaufen sich natürlich die, die wirklich irgendwie zu viel Geld haben. Ich würde mir sowas auch nicht kaufen. Aber es zeigt prinzipiell, dass Mobile Gaming ein sehr wachsender Markt ist. Auch wissen wir uns. Wissen
0: wir, drum gibt es die Switch, drum gab es den Nintendo DS, den Nintendo 3 DS, drum gab es die PlayStation Portable. Äh, der mobile Gaming-Markt ist nicht unwichtig. Die Frage ist, ist der mobile Gaming-Markt, der, der dann auch eben Gamer, die sich mit diesem Medium inhaltlich ein bisschen mehr auseinandersetzen, glücklich macht, am Handy? Und ich glaube es nicht. Ich glaube es einfach nicht. Nein.
1: Das ist der, 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 auf den Punkt wollte ich ja gerade erinnern. Die Leute, die wirklich... Deep into Gaming sind, also, was heißt Deep into aber die zumindest Spiele bewusst kaufen, die wirst du auf einem Smartphone in der Minderheit finden. Ich sag nicht, dass du da so, keine Solange Gip sie
0: die Wahl haben, sagen wir so. es so. Genau. Du hast schon recht, in, zum Beispiel in Asien, wo sich die Leute den fetten Gaming-PC nicht leisten können, in Südostasien. ja, ja, die spielen dann am Handy, die spielen vor aus dem Handy, die wollen trotzdem gute Spiele haben. Aber die sind halt, halt trotzdem, so also, dort, wo du die Wahl hast wirst du, glaube ich, dich nicht für das Handy entscheiden,
2: in erster Linie. Also, genau. Du darfst also, nicht vergessen, es gibt auch hier noch sehr viel unerschlossenes Publikum. Das sind die Leute, die bis jetzt gar nicht Gamer oder die vielleicht maximal bis jetzt Candy Crush gespielt haben, die dann auch feststellen, hey, da gibt es noch viel coolere Spiele. Gibt es natürlich. natürlich.
1: Ja, aber es, auch da gibt es meine Freundin zum Beispiel, ein bisschen off-topic, aber bringe ich jetzt mal hier rein. Meine Freundin spielt Candy Crush, die spielt dieses Wasserglas-Spiel und so weiter. Alles, ja die wird niemals für ein Spielgeld ausgeben. Komplett, das kannst du komplett vergessen. Ihr Leben dreht sich nicht darum. Und es ist auch noch, es hat noch es, ihr Leben dreht sich noch nicht mal so, einen so kleinen Prozentsatz darum, dass sie jemals Geld dafür ausgeben würde. Ja, schaut sie halt Werbung dafür und bringt dazu Geld. Genau, aber sie würde halt niemals echt Geld dafür investieren. Punkt. Ist so. Und das sind, glaube ich, ein Großteil der Leute, die halt sowas spielen wie Candy Crush oder so, spielen das umsonst, weil es. Zerstreuung bietet, nichts kostet und fertig aussieht aus. Das Lustige das ja mit
2: Free-to-Play-Games ist ja, dass es nicht darum geht, eine Mehrheit zum Geld anwirft. Tatsächlich ist es ja auch nur ein relativ kleiner Teil, die überhaupt irgendwas in Mikrotransaktionen investieren. Aber die reichen anscheinend dafür aus, mit sowas wesentlich mehr Cash zu machen, als wenn du dieses Spiel ja, ja. als quasi Vollpreis geben nach klassischem
1: Mustern anbietest. Ja, ja das, ja, das ist ja das Wailing, ja. Dass du halt Leute findest, die du halt so reinziehst, dass sie ordentlich coole da reinbuddern. Das ist ja auch alles bewusst so. Das ist aber auch die Sache, ne? ich glaube, wir kommen jetzt dem Ganzen so ein bisschen auf den Grund. Ja? Wir, haben also, wir haben halt so zwei Zielgruppen, die gar nicht zusammenpassen. Ja, wir haben den Spieler an sich, der muss kein Hardcore-Gamer sein. Es reicht ja nur, dass er spielt, dass er bewusst sich eine Playstation gekauft hat. Und wenn er sich nur zwei Titel im Jahr kauft, FIFA und Call of Duty, ist ja Latte. Und der Spieler ist schon so weit into it, also der ist schon so weit Spieler, dass ihn sowas wie ein Mobile-Game gar nicht mehr interessiert. Der spielt vielleicht noch zu, zur Zerstreuung irgendwie, keine Ahnung, irgendwas auf seinem Smartphone, wenn er unterwegs ist. Aber das war's. Und dann gibt's halt die Leute, die Free-to-Play-Spiele hauptsächlich konsumieren oder nur konsumieren, weil für sie Spiele einfach so, ein, so eine Randerscheinung sind. Also ne, die halt irgendwie, ich habe ein iPhone, da läuft Candy Crush drauf, zock ich Candy Crush. Wenn das jetzt was kosten würde, würden sie es nicht runterladen, weil sie müssten sie ja Geld dafür Vor
0: allem, wenn es richtig viel kostet. Also ja. wenn du jetzt sagst, es muss sich die Bereitschaft der Gamer ändern, für, für Handy-Games viel zu zahlen, das wird nicht passieren. Weil diese nicht Leute, mal viel, da
2: geht es im niedrige zweistellige Beträge ja, zu aber ist egal, sehen. weil das
0: tun diese Leute, die einfach nur zwischendurch mal kurz verspielen wollen, nicht. Und die, die wirklich ernsthaft sich mit diesem Medium auseinandersetzen oder halt, oder halt ab und zu bereit sind zu zahlen, die spielen das auf der Playstation, am PC, äh, auf ihrer Switch, wo auch immer. Die zahlen dort dann 30 Euro, 60 Euro für ein Game. Warum sollten die dann nochmal 15, 20 Euro auf einem für Handy Games ausgeben? Weil die, die,
2: die geben ihr Geld lieber dort, wo es ihnen dann am meisten Spaß macht. Aus. Warum nicht, wenn es ein gutes Spiel ist? Aber prinzipiell ich, ich halte es für ein Problem zu sagen, dass Leute, die jetzt irgendwie hauptsächlich vielleicht am Handy spielen, sich nicht ernsthaft damit beschäftigen würden. Äh, naja, es ist schon, besser also für mich ist schon mal so,
0: das musst du schon so sagen, also jedes Spiel, das free to play ist, ist mal ungefähr, ist, ist mal eine komplette Missachtung von allem, was an Spielen Spaß macht. Weil ja. das, weil die Spiele dich nie mal, also, Mag sein, vielleicht gibt es ein paar Ausnahmen, die da Sie besonders PC, noblend Siehst Du am
2: PC, dass es nicht so ist. Ja? Dota, ich? League of Legends beispielsweise.
0: Ja, das sind doch Spiele, das ist doch ein Horror vom, vom Game Design. das sind Die Spiele funktionieren gut, weil sich die Leute durchbeißen und irgendwann an einem Punkt erreicht haben, wo das nicht mehr so wichtig ist. Aber die ersten 100 Stunden, Spiele in, 100 Stunden in in League of Legends, wo du rausgrindest, um wieder irgendwann mal einen kleinen Helden kaufen zu können, das ist doch kein lustiges Game Design. Das ist das Gegenteil davon. da wirst du ja Da wirst du ja genervt, um vielleicht doch
2: Geld auszugeben. Da gibt es ganz ja das auch. Ich, ja. ich finde, es geht ist, relativ schnell in Doll
1: Das ist ja auch nicht die die, die das ist ja nicht dieselbe Zielgruppe wie die Leute, die gelegentlich Candy Crush auf dem Smartphone spielen. Das sind ja Leute, die, die sich League of Legends runterladen. Die haben schon die die wissen, dass es League of Legends gibt. Die haben einen PC, auf dem League of Legends läuft. Die haben überhaupt noch einen PC. Ja, also die haben einen PC, auf dem League of Legends läuft und die laden sich das runter. Die, die spielen das und die sind haben dann wahrscheinlich auch Freunde, die das spielen, weil das n, alleine auch relativ langweilig ist und da finden dadurch Freunde und so weiter und so. Das ist ja eine ganz andere Zielgruppe als als irgendwie jemand, der, in der, in der während der Busfahrt mal irgendwie acht Partien Candy Crush zockt. Also, oder abends auf dem Sofa während Aber
2: es ist, ist glaube ich, ein Fehler, Candy Crushes als als repräsentativ für irgendwie alle Mobile Games hinzuschauen weil auch das stimmt immer. Das größte Spiel dieser Welt ist a. ein Mobile Game und b. etwas völlig anderes als Candy Crush. Nämlich Arena of Valor und das ist ein MOBA. Ja,
0: wo wird das gespielt?
2: Hauptsächlich in Asien. Richtig. aber also machen machen wir auf den Punkt. Die, der Hersteller macht auch derzeit einen ziemlichen Push in den Westen, also Tencent Games, denen übrigens auch Riot Games gehört, die League of Legends machen. Äh, ich würde es nicht unterschätzen. Natürlich ist das bei uns noch mal andere ich Geschichte. Ich unterschätze das nicht, das ist ein Riesenmarkt. Aber aus, aus meiner, Sicht, meiner Sicht mittlerweile, vor allem jetzt, wo, wo einfach diese ganzen Sachen auf technisch Ebene auch soweit aufgeholt haben, ist Mobile nur eine andere Plattform. Die Qualität der Spiele muss nicht darunter leiden. Doch. Nur weil du jetzt halt vielleicht hauptsächlich Touchscreen-Steuerung hast. Du hast halt Spiele, die du anders steuerst. Deswegen müssen sie nicht schlecht sein. Deswegen muss ihnen nicht der Tiefgang fehlen. Das heißt, du hast natürlich nicht eins zu eins ein Diablo oder äh, irgendeinen Shooter, der eins zu eins so gespielt wird wie am PC oder auf der Konsole. Aber wie ich schon vorher gesagt habe, auch Shooter spielen sich auf der Konsole völlig anders als am PC und offensichtlich halten viele Spieler sie deswegen nicht für schlechter. Und das Gleiche gilt auch für Mobile. Das ist mittlerweile eigentlich nur noch eine andere Plattform. Deswegen müssen die Spiele spielerisch nicht schlechter sein. Dieses, die Mobile-Plattform ist
0: vom, von den Eingabemöglichkeiten her beschränkt. Sie ist von der Hardware her beschränkt. Sie ist von der Darstellungsfähigkeit her beschränkt. Äh, sie, das, es kann dort Spiele geben, die Spaß machen und die aufwendig sind und die Millionen Menschen auf dieser Welt spielen. Aber wenn ich ein wirklich gutes Spiel machen will, das bestmögliche Spiel, das, ist, das ich mir ausdenken kann, dann mache ich das nicht auf dieser Plattform.
2: Ja, das sehe ich anders. Das ist halt eine, eine Plattform und Dings, weil du sagst, sie ist eingeschränkt, sie ist mittlerweile wahrscheinlich technisch weniger eingeschränkt, als es die Switch ist, die ja nicht mehr ganz neu ist. Nein, nein, und die nein, Switch hat <lacht> dezidiert, die Switch nutzt dezidiert eine, eine, eine Mobile-Plattform, nämlich einen Nvidia tegra chip ja, ja,
0: ja. Oder und so. es ist eine dezidierte Gaming-Konsole.
1: Ja, der macht nur, der, ist, der kann, nichts an, kann nichts besser als ein Smartphone außer Grafik darstellen und KI-Berechnung. Punkt. Eingabemethoden.
0: Die Standard-Eingabemethode ist auch da. Der Bildschirm ja. ist groß genug, um was zu erkennen.
1: Ja. Also es ist, es ist schon ein gewaltiger Unterschied. Ich meine, es ist ja nicht ohne Grund so, dass zum Beispiel Apple, die wirklich mit dem Apple-TV versucht haben, irgendwie den Casual-Gamer auch an den Fernseher zu ziehen, die das wirklich ein Jahr lang hart promotet haben, mittlerweile einfach da komplett von abgesehen haben, weil es nicht angenommen wird. Ja, und wo und machen das, sie
2: sie jetzt? Mit dem iPhone.
1: Ja, aber das ist halt, das ist. sie gehen ja nicht hin und sagen, hey guys, look at here, Battlefield 5 auf dem iPhone.
2: Nö, aber hast du die Vorstellung vom iPhone XS gesehen, oder vom, oder vom iPad Pro noch besser? Was haben sie da groß geshowcased? NBA 2K. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich jetzt so, ähm, was ich jetzt unbedingt mit Candy Crush gleichstellen würde.
1: Ja, aber das ist, das ist eine Tech-Demo für Nerds. Das ist nichts, was sich millionenfach verkauft. Das ist nichts, was den meisten Umsatz macht. Das ist einfach. Das ist aber etwas, zeigen, das ist
0: nicht das beste Game dieser Reihe. Das ist eigentlich der Punkt. Du kannst das natürlich. Du kannst NBA habe ich dich richtig verstanden. Ja. Also Basketball. Ja. Ja. Das beste Basketball Game kriegst du auf der PlayStation, auf der Xbox One, auf dem PC. Das kriegst du nicht auf dem Handy. Das mag ein erfolgreiches Game sein, das mag funktionieren, das mag für ein Handygame game gut sein, aber es ist nicht das beste Basketballerlebnis, das, also das du als Gamer bekommen wirst.
2: Das bleibt mal abzuwarten, bis das Ding da Nein, ist. da brauche ich nicht abwarten. Das ist eine worden, völlig dämliche Einstellung, gehabt. Geteasert, geteasert, geteasert worden ist es vom äh, von, von 2K Games jedenfalls und also ist zumindest grafisch gleichwertig mit der aktuellen Konsolengeneration. Ja, sicher. Was natürlich auch daran liegen kann, dass die aktuelle Konsolengeneration, wenn du die jeweils ersten Geräte auch schon ein paar Jahre keinen Buckel hat,
1: so. Ähm,
2: aber es ist natürlich, ist es natürlich ist es nicht das gleiche und natürlich äh, funktioniert die, die Eingabe anders, aber es zeigt, halt einen, es, zeigt halt einen, es zeigt halt einen Trend auf. Ich weiß nicht, ob es schlechter ist, das Doch. muss man sich halt anschauen. Das ist ja du, das musst halt, du musst Dinge natürlich am Touchscreen anders lösen, das heißt nicht, dass es unbedingt schlechter ist.
1: Doch. Es ist schlechter, ist, auf jeden Fall. Es weil gibt du kein wenige... haptisches Feedback hast. Und selbst,
2: se und selbst wenn es schlechter ist, muss das nicht heißen, dass es die Spieler... Also, sag mal, ist die Frage, wie misst man dieses objektiv schlechter? Weil da geht es auch darum, ob es die Spieler stört oder nicht. Klar. Wie gesagt, Leute spielen Shooter auf Konsolen. M Millionenfach
0: spielen aber Das hat zehn Jahre gedauert, um dass sie sich dran gewöhnt haben. Ja, und ja. du
1: ja. übersiehst halt einen wichtigen Aspekt, und Egal was, was genau ähm, soll ja,
2: dann verhindern, dass sie sich an Touchscreen-Steuerungen geben? Werden sich nicht, äh, sie werden, sie werden sich nicht Es fehlt
1: ein, ein wichtiges Element, was du die ganze Zeit total verschweigst. Egal ob Controller oder Maus und Tastatur, du hast ein haptisches Feedback. Und das hast du auf dem Smartphone nicht. Punkt. Und es ist jetzt nicht so, dass Apple mit dem iPad Pro auch gleichzeitig den iPad pro videospiel vorgestellt hat. Weil für Apple ist das eine reines Showcase. Das, das ist nur, um zu sagen, ey, unser neuer Chip im iPad Pro, der ist so geil, der fickt alles auf dem Markt weg, was es sonst noch an Tablet-Prozessoren gibt. Deswegen ist das da. Das, dafür hat wahrscheinlich 2K Games hat da wahrscheinlich sogar Geld von Apple für gekriegt, um das Ding rauszubringen. Nee, Schaut, es ist so. Ähm,
0: natürlich Handy-Games sind ein Riesending. Der Mobilmarkt ist ein Riesending und er kann extrem viel und es kann Spiele geben, die mir gefallen am Handy. Das ist jetzt nicht das Thema. Das Thema ist, den Vergleich wird das Handy immer verlieren. Denn natürlich kann ich ein Adventure auf einem Touchscreen spielen. Da habe ich überhaupt kein Problem damit, da gibt es überhaupt keine Nachteile. Aber das ist halt kein Riesengame. Das sind halt mittlerweile keine, keine Milliardenseller, ja, die aber ein Shooter, ein MOBA, ein Rollenspiel, also Dinge, die, die auf Geschwindigkeit ankommen, die halt eben nicht, die, die sind nicht für diese Plattform eigentlich geschaffen. Behauptest das gibt es sie sind trotzdem erfolgreich. Das ist sehr schön für diese Spiele, aber wenn du dich mit diesem Ding auseinandersetzt, ist es nicht deine präferierte Plattform. Und deshalb wirst du dein Geld, wenn du es ausgeben willst, auf anderen Plattformen ausgeben.
2: Meine nicht, aber wie gesagt, Zukunftswette ist halt hier das Stichwort. Es gibt genug Leute, die eben auch bei uns keinen fetten Gaming PC haben, die vielleicht noch nie vom PUBG gehört haben und die vielleicht zufällig in ihrem, im Game Store ihrer Wahl drauf, äh, auf im, im App Store ihrer Wahl darauf stoßen und so zu diesem Spiel kommen, da. ja, ist das Das, sind, und das alt, sind eben Free to Play Games oder Games, die 2,99 Euro kosten. Ja, denen ist das aber völlig kackwurst, egal, ob man das jetzt mit Maus und tastatur oder auf einem Controller besser spielt, die spielen am Touchscreen, die spielen das am Touchscreen, und die werden teilweise... Ja, aber du kannst deine umgehen.
0: Argumentationen nicht zusammenführen, du hast vorher gesagt, die Leute müssen bereit sein, mehr Geld dafür auszugeben. Wenn auf sie der Playstation anderes... sind sie bereit, 60 Euro auszugeben, am Handy sind sie bereit, 2,99 Euro auszugeben, das merkst du den Spielen an. Das
2: wirst du Nö. den Spielen immer das anmerken, du und das, nicht, kannst sie du nicht, das kannst du nicht vereinen. Nein, das, das merkst du in den Spielen nicht zwangsläufig an, weil es wird dann halt anders monetarisiert, dann hast du halt ein Mobile-Game, das kostenlos zugänglich ist und du kannst dir fancy Skins kaufen, das muss ja nicht unbedingt jetzt irgendwie dir Gameplay-technisch einen Nachteil bringen oder einen Vorteil, da Geld einzuwerfen. Das ist, ja, das ist ja der Punkt, es wird dann halt anders monetarisiert. Wenn die, wenn die Spieler sich dezidiert darüber aufregen, dass es so viele Free-to-Play-Games äh, gibt und sie keine Mikrotransaktionen wollen, na dann müssen sie halt die Bereitschaft äh, zeigen, dass sie mal auch zweistellige Beträge für ein Mobile-Game ausgeben. Warum nicht, sie das tun? Wenn dem nicht so ist, wenn dem nicht so ist, dann gibt es halt weiter günstige Spiele mit Mikrotransaktionen und dann kommt es halt individuell darauf an, ob das jetzt Pay-to-Win ist oder nicht. Darunter muss aber nicht zwingend die Qualität vom Spiel an sich leiden.
1: Das Problem ist, mag alles schön gut sein, Monetarisierung hin, Monetarisierung her. Das Problem ist, Diablo ist eine Hardcore-PC- konsolen Marke. Quasi schon immer. Und naja. er hat ein. Nein, nein, ich nein. Darf ich Dar 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 ganz kurz was sagen dazu? Weil na, das heißt, das Diablo war ursprünglich,
2: ursprünglich ein PC-Spiel. Ja, das heißt mit, glaub ich, mit dem zweiten Teil oder so auf der Playstation gelandet. Es das haben, das haben sich damals PC-Spiele darüber aufgeregt, dass das jetzt für die Konsole umgesetzt wird. Ja? ja. Also prinzipiell ist ein Spiel, ist jedes Spiel wahrscheinlich auch auf Mobile ausweitbar. Das ist kein prinzipiell nein! problem das ist ein Entitlement-Problem, wenn man sagt, nein, das geht nicht.
1: Es geht nicht. Punkt. Du kannst, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ob du jemals ein Diablo im Late Game gespielt hast. Du kannst es fucking noch mal so gerade noch mit Controller spielen, aber mit einem Touchscreen, der eine Eingrabeverzögerung hat, der ungenau ist, all das funktioniert nicht. Vergiss es. Es ist das Problem ist, es gibt zwei Märkte für für Spiele und der eine Markt für Spiele funktioniert im dem Moment so, dass du im Voraus zahlst und bekommst auf einem dedizierten System dafür. Ob das ein PC ist, eine Playstation, eine Switch, ist Latte. Es ist ein dediziertes System dafür. Der andere Markt funktioniert so, dass Spielen auf dem Device ein Nebenprodukt ist. Dass es mit angeboten wird, dass es Leute gibt, die das konsumieren, dass es Leute gibt, die das sehr viel konsumieren, deswegen über Free-to-Play Geld reinstecken. Das funktioniert auf dem PC auch. Mit ähm, Fortnite mit äh, League of Legends und so weiter. Ist aber immer noch eine ganz andere Zielgruppe als die, die in in, in Clash of Clans äh, 40 Euro für Goldpakete investieren. Weil die einen dediziert nach einem Spiel suchen, für die anderen aber Game, so ein kleiner Nebeneffekt ist, was ganz cool ist, dass sie es auch mit dem Smartphone können. Und wenn du diese Zielgruppen versuchst zusammenzubringen, dann treffen, trifft Vorurteil A auf Vorurteil B. Das Vor Vorurteil A ist I... Mobile Games sind alle darauf ausgelegt, dass man kein Geld zahlen muss und dass man dann mit irgendwelchem Schrott abgespeist wird, für die man Kohle zahlen muss oder dass man ewig warten muss, dafür Kohle zahlt und so weiter. Und auf der anderen Seite ist halt, ist halt der Hardcore-Markt, der wo wir alle sagen, mehr öh, Nerds. So, ich wenn du das jetzt Ent zusammenführst, wenn du das zusammenführst, wir reden hier, wir reden hier vom westlichen Markt, wir reden nicht von Asien, weil Asien interessiert mich nicht, ich wohne nicht in Bangkok, ja. Ich wohne in Hamburg. <lacht> Kleiner Unterschied, ja. Und die Sphäre, in der Diablo vorgestellt wird und in der Diablo am wichtigsten ist, ist die westliche Games-Hemisphäre und nicht Asien. Punkt. Da ist vielleicht ist die Aufnahme da auch eine ganz andere. Die freuen sich wahrscheinlich, weil sie endlich Diablo auf dem Smartphone zocken können. Aber hey, es geht nicht darum. Es geht halt darum, dass du, dass du Diablo für ein Mobile-Device ankündigst, als reines Mobile-Game. Und dann gibt es halt die Vorurteile. Hey, das wird alles vom Spielprinzip vereinfacht. Es wird alles nur noch darauf ausgelegt sein, dass du möglichst viel Geld reinsteckst, um möglichst weit zu kommen oder um möglichst tolle Kostüme zu bekommen. Und das wollen diese Leute alle nicht. Die Leute wollen 60 Euro zahlen, die wollen ihr Spiel haben. Dann sind die bereit, für Add-ons nochmal Kohle hinzulegen, aber das war's. Die haben halt einfach keinen Bock auf die Monetarisierungsmethoden und auf die Simplifizierungsmethoden von Mobile Games. Das ist der ganze Konflikt, der da entstanden ist. Und das ist halt was, wo, wir hin, wo man jetzt gucken muss, kann Mobile-Gaming auch anders funktionieren? Und meiner Meinung nach, nein. Punkt. Siehst du bei Nintendo? Nintendo ist eine klassische Core-Marke gewesen, schon immer. Als Nintendo Mobile gegangen ist, wurden dieselben Monetarisierungsmethoden angewandt. Das einzige Spiel, wo sie es nicht gemacht haben, wo sie gesagt haben, hey, wenn du das ganze Spiel spielen, willst, kostet 10 Euro, hat, ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Hat nicht so gut am Markt perform abgeschnitten, wie sie sich vorgestellt haben. Der Markt ist funktioniert komplett anders, als der Markt, den Blizzard bis jetzt mehr oder weniger bedient hat. Und das ist das Problem, was viele damit, glaube ich, haben.
2: Ähm, Folgendes, gerade bei den Diablo 13 wäre ich mir nicht so sicher, ob es da nicht einen mittlerweile signifikanten Anteil an Spielern aus Asien gibt, das zum einen. Um, das ist das ja auch bei anderen Titeln wie PUBG, dass es da einen riesigen Markt gibt. Man darf ja nicht also, vergessen, Südkorea nicht, ist auch
0: Asien ja. und, 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 ja, die, und die, Ober, die Oberschicht in, in, in China ist auch Asien. Also es gibt da schon ja, auch Leute, die richtige
2: Geräte kaufen können. Ja, und, ja, ab, ja aber Free-to-Play-Games funktioniert auch in, in Südkorea ähm, ganz gut. Ähm, und zweitens, das Endgame-Argument Endgame halte ich für Blödsinn, ehrlich gesagt. Natürlich musst du auch Endgame vielleicht auf einem Mobile Game anders designen oder die Steuerung einfach anders designen, aber warum muss das das Endgame schlechter sein? Das ist halt einfach das nur. Endgame ja, natürlich, ist das Endgame 90% natürlich, wenn,
1: Prozent natürlich, der Leute wenn das End,
2: zocken. Wenn, wenn du das Endgame vom PC Diablo 1 zu 1 auf ein 1 ähm, zu 1 um, also reinbaust in ein Mobile-Game, wird es einfach nicht funktionieren, weil die Steuerung logischerweise anders designt sein muss. Ja? Natürlich klappt das dann nicht. Aber du wirst, wirst, das dann halt modifizieren müssen. Und ich glaube, dass es mittlerweile Programmierer gibt, die dazu in der Lage sind, äh,
0: das Game zu tun, ja. Das die wissen,
2: ja, oder halt Game Designer, die wissen, wie man so auf, wie man ein, ein Satisfying Endgame, ähm, auf einem Mobile Game umsetzt, ja. Darum halte ich dieses Argument einfach für Blödsinn, ja. Man kann, nicht, kannst du nicht davon ausgehen, dass das PC Diablo 1 zu 1 auf ein Tablet gepappt wird und gesagt wird, ihr spürt das jetzt so, wie das am PC zu spielen
1: wäre. Ja, das aber darum es ja die Leuten. Die Leute wollen ja genau das, was sie kennen. Ja, die das, Leute, die genau das wollen
2: das, was sie kennen, die kaufen sich natürlich das Mobile Game nicht. Aber sie fragen sich, ob man den Leuten, die es, nicht, die es nicht schaffen, quasi andere Plattformen zu akzeptieren und die wahrscheinlich damals schon gegen konsolen Konsolenport ähm, gewettert haben, ob man die so ernst nehmen sollte. Und da muss ich sagen, nö. Ich, ich, ich würde jetzt
0: diese Empörung äh, gerne trennen von einer qualifizierten Einschätzung von Games. Das ist was anderes. Ich hab da, ich wollte das jetzt eigentlich nicht so verdichten, dass man sagt, die Leute, die sich jetzt so schwer aufregen darüber, dass es am, auf, der, auf dem Handy erscheint, die, die, die verstehe ich ja auch nicht. Aber gleichzeitig bin ich ganz sicher der Meinung, dass dieses Handy-Game nicht das beste Diablo-Game sein wird. Warum sollte es das sein? Du hast nur Beschränkungen, die du mit dem Handy bekommst, keine Vorteile. Alles, was du am Handy machen kannst, kannst du auch am PC machen.
2: Ja, dann hast du halt ein vereinfachteres Spiel. Das muss deswegen jetzt schlechter sein. Halt es ist ein, sein. aber ein vereinfachtes,
0: äh, reduziertes, älter aussehendes Game. Es kann ein gutes sein, aber es ist nicht die beste Erfahrung, die man haben kann. Und das wird immer eine Rolle spielen in dieser Frage, ob Leute dann tatsächlich auch am Handy bereit sind, viel Geld für Spiele auszugeben.
2: Das ist ein bisschen eine Frage, was dafür am besten hält. Es gibt vielleicht Leute, die fühlen sich von der Marke. Das da habe ich, hab ich
0: ja gerade norm, normativ <lacht> gesagt, was das Beste ist. Das mit der besten technischen Qualität, mit den meisten, äh, mit deiner, dass die, die Steuerung am besten
2: ausführen kann, weil es alle Möglichkeiten hat, die Steuerung auszuführen. Äh, ja, aber jetzt, jetzt überlegt er mal, warum Leute eben um bis sie wieder zu Candy Crush zurückgehen, ähm, warum solche Spiele eigentlich so gut funktionieren. Vielleicht, weil man es in zwei Minuten begreift und weil es ungefähr zwei Eingabemöglichkeiten und noch gibt. noch eins, und weil die Leute eben auch bereit sind, Geld
0: auszugeben und es keine Game-Mechaniken geben muss, die die Leute nerven, um sie zum Geld ausgeben zu
2: bewegen. Ja, muss es ja auch in einem Diablo Immortal nicht. Das ist eine Frage, wie es umgesetzt wird.
1: Wird es aber geben, weil das, wir das Geld wir. damit verdienen will.
2: Wie, wie, was glaubst du, für was die das Spiel machen? Für Charity? Natürlich nicht, aber ich, ich weiß nur, aber noch nicht, ob sie es als Free-to-Play bringen oder ob das ja, dann in, ist na klar kostenpflichtig wird. sonst wird es 7,99 Euro kosten. Aber das ist auch und nicht. ansonsten, und, und ansonsten wenn es Free-to-Play ist, ist eine Frage, ob das die Spielerfahrung beeinträchtigt oder nicht. Ja, ja wenn es kein wenn es kein Pay-to-Win ist um es nur darum geht, dass du jetzt irgendeinen Skin kaufen kannst, du musst ihn nicht kaufen. Du musst keinen Skin kaufen, oder? Du musst Nein, keinen musst du Leuchteffekt nicht. oder irgendwas kaufen für Nein, einen Ding. Musst du auch nicht. Und wenn, wenn das Spiel so geschaltet ist, dass es dir alle paar Sekunden quasi irgendeinen Kauf aufdrängen will, dann kann man es zu Recht dafür kritisieren. Aber das sollte man vielleicht dann machen, wenn es da ist.
1: Ja, und aber es unterbricht die Immersion. Also Natürlich,
2: es, äh, aber das kann man dann kritisieren, wenn man weiß, dass es so ist, wenn das fucking Spiel da ist und nicht schon im Vorfeld äh, rumheulen, oder, dass das vielleicht jetzt so sein
0: wird. Du vermischt also wieder die Rumheuler mit denen, die die Spiele dann auch... Also ich, Du vermischt zwei Diskussionen für mich die Rumheuler habe ich ja auch schon verurteilt als fucking Entitlement, chillt mal, ja? Die, Aber als Games-Kritiker, und das bin ich ja mittlerweile auch seit 20 Jahren, ähm, ist einfach, musst du auch sagen, das sind nicht die besten Spiele, die da gemacht werden. Das, das ist ja, du musst ja diese zwei Ebenen unterscheiden können. Ja, Handy-Games sind legitim, dass es sie gibt. Als games als jemand, der sich mecha mit Mechaniken auseinandersetzt, als jemand, der sich mit dem Tiefgang eines Spiels auseinandersetzt, als jemand, der sich einfach mit diesem Medium gerne auseinandersetzt, und das kannst du als Kritiker sein oder eben als Hardcore-Gamer, der, der 60 Euro für Spiele ausgibt, wirst du mit dem Handy nicht glücklicher als mit dem Konsolenspiel
2: sein. Wie gesagt, das sehe ich nicht als zwingend so an. Das liegt aber auch daran, dass ich meine Einschätzung eines guten Spiels nicht als, äh, als Maßstab für andere voraussetze. Und es, es stimmt ja, ja was, nicht, ja nicht mal, es, 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 es stimmt ja nicht mal für mich immer. Was ja? mich jetzt angeht, zum Beispiel, ich spiele zum Beispiel Arena of Valor mittlerweile viel lieber und öfter als League of Legends. League of Legends ist natürlich das ausgefeiltere Game mit der schöneren Grafik und, und äh, komplexeren Steuerung, aber gerade das ist ein Punkt, der mir teilweise auf den Nerv geht. Ja? League of Legends, du, hast, du, musst, vier Haupt du musst vier Fähigkeiten ähm, für, einen, für einen Helden steuern, du musst zwei Zusatzfähigkeiten steuern und dazu kommen dann noch irgendwelche aktiven Items und, und Wards und keine Ahnung was. Das heißt, du hast irgendwie gefühlt ein Dutzend belegte Tasten, ähm, und gleichzeitig musst du auch noch me mechanisch gut sein. Das ist extrem fordernd, wenn wir jetzt vom, vom restlichen Game-Design, wo du gemeint hast, der Grind nervt, dich mal absieht. Ja? Ähm, das geht mir auf den Nerv und ich finde es teilweise überfordert. Arena of Valor mag auf einem Touchscreen laufen, ist aber so ist einerseits simplifiziert, erhält aber prinzipiell das, das Design eines MOBAs, eines 5 gegen 5 MOBAs, sehr gut, macht mir um einiges mehr Spaß als League of Legends. Völlig auch weil legitim. die Spiele, auch weil die Spiele nach 15 bis 20 Minuten im Schnitt vorbei sind und nicht irgendwie 30 Minuten oder mehr dauern. Und, das ist völlig nach, na, wenn, wenn wir den Spaßfaktor hernehmen, ja, als, als, als Messgrad für ein gutes Spiel, Nein dann ist für mich Arena of Valor besser als League of Legends. Wenn wir jetzt den technischen Maßstab her hernehmen und sagen, wie viel Komplexität ist möglich, wie viel Grafik ist möglich, wird natürlich League of Legends immer gewinnen. Aber es geht halt nicht nur darum.
1: Das Ding ist, ich finde beide Spiele scheiße. Weil, <lacht> bei, bei beiden für dich Spielen ist auch
2: jeder Held unspielbar.
1: Nein, hör mir mal zu, beide Spiele sind ein Geschäftsmodell, was du da spielst, und da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen, deswegen bin, ich nicht, bin ich nicht Spieler. Ich bin nicht Spieler, um jedes Mal vorgeknallt zu kriegen, hey, du spielst das, aber du könntest mit einem anderen Helden viel geiler performen, kostet aber 4,99. Oder willst du nicht das Vintage-Irgendwas-Pack kaufen für 12,99? Ganz ehrlich Interessiert mich nicht. Ich Genauso wie es
0: niemanden interessiert jetzt nochmal. Oh, na gut, ich brauche das jetzt zwar nicht auszugeben, aber ich muss jetzt zehn Stunden lang nochmal die gleichen Missionen spielen genau. oder auf dem gleichen Level oder
2: mit ja. den gleichen Gegnern Wenn sowas spielen. vorkommt, kann man es jetzt... Jedes fucking Free-to-Play-Game. Ja, Ganz ehrlich, ja. es, doch. Also bei, bei League of Legends, finde ich, werden die Helden sehr schnell freigeschaltet. Nein, die, 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 ja, die ersten 10 und dann ist aus. Prinzi und prinzi und prinzi prinzipiell habe ich kein Problem damit, wenn ich irgendwie dann 30 Stunden so ein Spiel gespielt habe und es dann ein paar Euro einwerfe.
1: Ja, alles cool, aber das ganze Spielprinzip, fußt darauf, immer das Gleiche zu machen, immer, nö, nö. doch, nö. immer.
2: Das ist eine Frage vom jeweiligen Spiel, es gibt ja durchaus wirklich furchtbare Spiele, die dich wirklich dazu zwingen, Geld anzuwerfen, wenn du, wenn du sinnlos, sinnlose Wartezeiten überbrücken, überbrücken willst, dieser Mobile Port von Dungeon Keeper ist ja, glaube ich, ein sehr ja. bekanntes Beispiel, was das angeht. Aber und Arena so funktionieren ja.
1: ganz viele Spiele Schau, auf Arena, dem Mobile-Markt. Und Arena zwar 90 of Arena,
2: Arena of Valor, wenn ich das starte, dann kriege ich meistens immer so drei bis fünf Pop-Ups, wo, wo mir irgendwelche neuen Angebote ins Gesicht geworfen werden. Weißt du, was ich damit tue? Ich finde sie lästig, aber ich klicke sie weg. Es dauert gar nicht so lange. Und dann spielt ja. ich ganz normal weiter. Und wenn ich irgendeinen Skin cool finde für einen Helden und ich denke mir, hey, ich habe jetzt 50 Stunden lang das schon gespielt dann überlege ich mir tatsächlich, ob ich nicht ein paar Euro da reinstecke. Einfach auch, um dem Hersteller zu sagen, hey, ich finde es prinzipiell cool, was ihr da tut. Irgendwo müssen diese Firmen, wir haben schon festgestellt, es sind keine karitativen Unternehmen, ja auch Geld machen. Und wenn die Spieler sich weigern, dass sie, ähm, sage ich mal, normale oder halbwegs normale Preise oder auch nur ein Fünftel vom Preis eines durchschnittlichen Konsolenspiels zu zahlen, dann wird halt Free-to-Play gemacht, wenn's, wenn das... Ab, äh, wenn das besser Einnahmen bringt. Das ist auch völlig logisch. Völlig aber, logisch. Aber, nicht das beste, aber
0: nicht das beste Game Design. Es ist das Be beste Geschäftsmodell
2: beurteilen muss man, wie es implementiert ist. Wenn es so implementiert ist wie im mobilen Dungeon Keeper, dass du wirklich tatsächlich nichts machen kannst oder nichts mehr sinnvoll machen kannst, außer du wirfst Geld ein, um die nächsten 10 Stunden Wartezeit zu überbrücken, dann muss man sagen, das ist scheiße implementiert. Wenn du Geld reinstecken kannst oder musst, um kompetitiv zu bleiben, ist es scheiße implementiert. Wenn es einfach nur darum geht, ob du, dir jetzt, ob du jetzt den einen oder anderen Helden der, die alle ihre Stärken und Schwächen haben, aber prinzipiell gebalanced sind, früher oder später gibst, muss ich sagen, okay, wenn du das überbrücken willst, dann zahl halt ein paar Euro. Ansonsten spiel halt normal weiter und krieg irgendwann unter Anführungszeichen Nein, automatisch, nicht weil du ja eh ein bisschen Gold kriegst für jedes Spiel, ja? Nein, spiel nicht ist normal weiter, okay. sondern. Und spiel Skins musst du nicht kaufen, ja?
1: Ja, aber du, du hast schon eine Sache nicht verstanden. Ein ganz entscheidender Faktor. Spiel weiter oder werf Geld ein. Das ist das Problem. Ich spiele doch jetzt nicht 40 Stunden mit denselben fucking Helden weiter, nur um dann irgendwann mal einen Helden per Zufallsgenerator freizuschalten. Das
2: sind auch, es sind weder 40 Stunden noch ist ein Zufallsgenerator. Das war auch bei League of Legends, äh, League of Legends nicht so. Ich weiß nicht, was du da gespielt hast, aber du kriegst ja bei League of Legends deine Blue Essence, relativ regelmäßig, relativ großzügig, und es, es gibt genug Helden, die so billig sind, dass du sie dir doch ein wenigen Stunden dir die leisten kannst, ja? Du kannst ja nicht das grundlegende Geschäftsmodell
0: einfach leugnen. Nein. Ich leugne ich, es überhaupt sie nicht wollen, Sie wollen dich dazu bringen, Geld auszugeben, weil sie es dir ja. vor, aha, nicht abverlangt haben, weil sie dich sonst nicht dazu bekommen hätten, das Spiel zu spielen. Ja also Nein, alles vollkommen logisch und, und legitim und eine echt legitime Geschäftspraktik, alles. Aber es ist nicht Game Design. Als Game Designer mache ich das Gegenteil. Ich versuche eben nicht, dass der Spieler sich langweilt. Ich versuche ihn nicht dazu zu bringen, Geld
2: noch auszugeben. Ich versuche ihm die beste Experience im Game jetzt äh, zu vermitteln. Ich fühle mich nicht zwingend gelangweilt, nur weil das Spiel äh, free to play ist. Wie gesagt, es ist eine Frage, wie es implementiert
1: ist. Nein, es ist gibt es nicht... Doch, ist es schon. Es, nein, weil, es, es, weil es, es, ist es
0: ist sehr theoretisch, natürlich, die Frage. Aber ich habe es noch nicht gesehen. Das, was du diese, diese eierlegende Wollmilchsau, die gratis ist, das beste Game Design ist und dich trotzdem dazu motiviert, dass der Gen Entwickler genug verdient, hat noch keiner zusammengebracht. Ich sehe auch nicht, wie es gehen soll. Ich sehe mich also von es, Games wie, wie League of Legends
2: und Arena of Valor super unterhalten. Also, aber ja, das, das, ist, das ist schön. Das ist vielleicht auch Geschmacksfrage.
1: Aber du, weil dann hast du, hast du halt einfach überhaupt kein Problem damit, ein und dasselbe Spiel immer wieder neu, immer wieder gleich zu spielen. Und das ist ein Punkt, der mir komplett auf den Sack geht. Ja, also wenn ich bei League of Legends diese blaue Essenz kriegst du halt nicht großzügig verteilt. Das ist Schwachsinn. Sorry. Die kriegst du am Anfang relativ cool verteilt, damit du gehuckt bist. Und wenn du dann 50 Stunden drin hast, dann wird's echt mühsam. Ja, aber Ohne bis
2: dahin hast du schon zwei Dutzend Helden oder so.
1: Nee, ist ja nicht also so, als wäre das
2: eine kleine Auswahl. Uh, Reno gibt es 16 Gratis-Helden im Wesentlichen. Uh, bei League of Legends ist auch locker ein Dutzend oder mehr. Und nach 50, ja, hast, nach 50 Stunden hast du wahrscheinlich dann auch schon zwei Dutzend zusammen. Und das ist jetzt keine kleine Auswahl.
1: Bei League of Legends ändern sich die Helden jede Woche. Ja? Der Rooster ändert sich jede Woche, der ist immer anders. Das heißt, wenn du dich wirklich mit einem Charakter dich spezialisieren möchtest, dann musst du halt zwangsweise irgendwann für den Geld ausgeben. Das ist schon ein Geschäftsmodell, das ist kein Game Design. Gutes Game Design würde sowas niemals zulassen. Wo musst das du dich spezialisieren,
2: wenn du mit einem Charakter gut sein würdest? Du holst dir den Helden und fertig.
1: Ja, aber du musst, er ist halt nicht permanent kostenlos verfügbar.
2: Punkt. Doch, ist er. Moment soweit du soweit ihn du ein, rein. Soweit du einmal erworben musst für Blue Essence, ist er dein Held und der bleibt dann Ja, dein aber Held. das
1: heißt, er ist nicht kostenlos. Er ist nicht fucking kostenlos. Er wird nicht freigespielt, indem du spielst. sondern Doch, du er kriegst Blue trat, Essence
2: nein. dafür, dass du spielst. Ja, aber du so kriegst, du wirst,
1: du wirst bezahlt dafür, dass du spielst. Das ist der ja, Unterschied. Richtig, du aber, kriegst, aber... Du kriegst nicht diesen einen Helden dediziert freigeschaltet, sondern du kriegst Geld dafür, dass du spielst. Und damit kannst du dir dann diesen Helden kaufen, wenn er im Angebot ist, wenn es gerade passt. Wenn du aber in dem Monat, wo du ihn kaufen willst, der in der Free Rotation ist, kannst du ihn nicht kaufen. Dann ist er gratis. Dann musst du eine Woche warten, dann kommt ein wir anderer, dann kannst du ihn kaufen. Nein, das ist ein Geschäftsmodell, was du spielst. Du spielst die ganze Zeit ein Geschäftsmodell. Das ist halt, und das hat für mich nichts mit Spielen zu tun. Das mag ich für viele Leute total ausreichend sein. Und das ist auch okay, weil sie halt, weil für die ist aber, hat aber Spielen nicht den Stellenwert, den er für mich hat.
0: Ich, ich spiele das auch manchmal. Ich spiele auch manchmal solche Games. Und ich habe in Heroes of the Storm und in League of Legends auch ein paar zig Stunden reingespielt. Und ich werde den Teufel tun, mich allzu sehr über die Games zu beschweren. Nur, wenn ich jetzt davon ausgehen würde, dass das ein Vollpreisspiel gewesen wäre, wäre dann würde das anders funktionieren. Und es das, das wären ganz viele Frustmomente nicht drinnen gewesen, die natürlich in jedem Free-to-Play-Game drin sind. Natürlich, weil das das Geschäftsmodell ist. Du kriegst kein Geld, wenn sich der Spieler nichts ersparen will, weil er die ganze Zeit sowieso Spaß hat.
2: Welche Frustmomente wären dir erspart geblieben, wenn du jetzt, wenn jetzt League of Legends ein
1: Vollpreisspiel wäre? Ganz ehrlich, Georg, wenn du das nicht siehst, ne, dann hast du ein Problem dann hast du wirklich ein Problem. Dann hast du das ist keine ja, so Antwort. Du
0: hättest, ich hätte nicht äh, nochmal, ja, ich spiele, oh, fuck, ich möchte jetzt eigentlich ins Bett, aber ich spiele jetzt noch schnell drei Runden, um genug Blue Essence für den Helden noch rauszukriegen. Oder sowas in der Richtung. Nicht, weil ich jetzt gerade Lust hatte oder so, sondern weil ich mich das Game wie einen Drogensüchtigen noch ein bisschen zum Weiterspielen motiviert hat. Hast du jemals extra irgendwie noch mit irgendwas gespielt, wo du gerade keine Lust gehabt hast, nur um dir einen Helden freizuschalten? Natürlich, das ist das Geschäftsmodell. Es, ist, es gibt einen Grund, warum so äh, diese Free-to-Play-Games wie Slot-Maschinen oder äh, manchmal auch wie, 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 wie Drogenhändler arbeiten. Weil sie dich mit psychischen Tricks dazu bringen, dass du weiterspielst. Nicht, weil sie dich mit Freude dazu bringen, dass du weiterspielst.
2: Gut, dann musst du aber auch, ähm, also, man, einerseits ist das natürlich. Bezug auf Lootboxen, hoch problematisch. Andererseits muss man natürlich auch selber ein bisschen auf das aufpassen, was man tut. Ja. Die sind so designed.
0: Ich, es gibt, keinen, es gibt ich,
2: politische Untersuchungsausschüsse manchmal ja, wegen dieser wegen Da geht es um, um Lootboxen und Glücksspielgesetze, ja, hauptsächlich. Aber Grundsätzlich, grundsätzlich ja, sollte man sich auch ein bisschen selbst hinterfragen, wenn man anfängt, irgendwas nicht mehr aus Spaß zu spielen, sondern nur, weil man jetzt unbedingt einen anderen Helden früher freischalten will, weil man offensichtlich mit den zweiten Das zwei tue ich ja gerade macht, und darum sage ich dir, ist.
0: dass diese Games nicht die besten Game-Design-Spiele sind, sondern die besten Geschäftsmodelle. Und, und darum sage ich dir, das ist, das ist das Hinterfragen, das ist das Ergebnis
2: dieses Hinterfragens. Schau, ich, ich sehe viel, viel Kritik an, an Free-to-Players legitimer, aber ich finde, es gibt auch einige Spiele, wo ich es gegen die Implementation nicht besonders viel sagen kann... und wo ich auch nicht... ich bin auch nicht der Meinung, dass ein Spiel, das du kostenlos zur Verfügung hast... und das dir eh schon standardmäßig ein Dutzend Helden mehr oder weniger... Äh, in kürzester Zeit unter Anführungszeichen schenkt... Äh, weil die einfach automatisch freigeschalten werden mit irgendeinem Level... Ähm, ich sehe da jetzt das riesige Problem... du willst halt mehr von diesem Spiel... und du hast zwei Möglichkeiten... entweder du zahlst dann ein bisschen was dafür... Oder du spielst es
1: einfach. Ja, aber Und das halte das ich, das ich Game nicht
2: prinzipiell für ein Problem, solange dieses Geld. Ja, dann so, hast du so, wie Dann hast du ich schon Spieler, sagte, schon Vorteil oder Nachteil kriegst.
1: Dann hast du ein Problem, weil für dich Free-to-Play beziehungsweise die Mechanik dahinter, die Mechanik, um Geld zu verdienen, mittlerweile das Spieldesign geworden ist. Und Das ist ein Problem, weil das ist es einfach nicht. Das kann es nicht sein.
2: Punkt. Da, wo sich das komplette Spielprinzip oder das komplette Game, Design tatsächlich um die Free-to-Play-Mechanik dreht, wo du dann wirklich mehr oder weniger keine andere Wahl hast, das Geld reinzustecken, weil du sonst nicht mehr sinnvoll weiterspielen kannst, wo wir wieder bei diesen mobilen Dungeon Keeper sind, äh? da habe ich ein riesiges Problem mit mit Free-to-Play oder auch mit Pay-to-Win-Mechaniken. Aber gerade diese Spiel League of Legends, über das wir reden, da, da gibt es kein Pay-to-Win. Du kriegst zusätzliche Spieleinhalte, entweder indem du spielst oder in denen du halt Geld einwirfst. Kein, keine einzige davon bringt dir einen spielerischen Vorteil. Kein Skin macht dich besser, kein neuer Held macht dich besser. Was? Natürlich macht dich ein Held besser. aber kein neuer Held macht dich, macht dich besser. Sie sind ja alle prinzipiell gebalanced und das Balancing ändert sich mit der Zeit. Wenn ein Held, wenn es sich herausstellt, dass ein Held zu so übermächtig ist durch irgendwelche anderen Änderungen, dann wird er halt irgendwann zurückskaliert. Aber du hast ja. keinen spielerischen Vorteil dadurch, dass du jetzt irgendwie zusätzlich einen Galio in deiner Auswahl hast oder das eine kommt Xayah oder Wie ernsthaft du
0: das spielst, natürlich hast du einen spielerischen Vorteil, weil im Pro-Gaming kommt es dann nur mehr auf das an und natürlich ist das auch in, in niedrigeren äh, ernsthaften Gaming-Communities äh, auch ein Thema. Habe ich den Helden, der jetzt der nötige Pick ist oder habe ich ihn nicht?
2: Ja, aber da haben bis die Leute anfangen, auf, auf dem Niveau zu spielen, haben sie wahrscheinlich eh alle Helden.
0: Absolut. Und darum sage ich ja, es ist jetzt nicht das schlimmste Verbrechen der Welt, dass es sowas wie ein Free-to-Play-Game gibt, aber es ist völlig naiv zu sagen, es ist das gutes Game Design. Also das ja. ist das bestmögliche Game Design. Das ist es nicht. Ein Spiel, das völlig, das die besten Game Designer machen würden, das entweder gratis verschenkt wird, weil es Charity ist und trotzdem genug Geld dahinter steckt oder das um 60 Euro verkauft wird. Das Aber da, da diskutieren wir vielleicht, anderen, das wird unter völlig
2: anderen Gesichtspunkten designt. Aber da diskutieren wir vielleicht über das falsche Genre. Nicht, nicht vergessen, alles. League of Legends ist, Legend ist halt ein MOBA. Ja? Das heißt, ich glaube, da wäre die einzige Alternative, wo du quasi alles immer zur Verfügung hast, eine ein monatliches Abo. Ich sehe da jetzt nicht wirklich einen anderen Weg dran. Weil Entweder machst du es über Mikrotransaktionen und holst das Geld von den Leuten, die halt wirklich immer Skins haben wollen oder nicht auf ihre Helden warten wollen, etc. pp. Oder du verlangst eine monatliche Gebühr. Beides geht natürlich. Ja, Aber es ja. ist halt eine Frage der Spielbarkeit. Beides du so und
0: verteidigst immer wieder das Geschäftsmodell. Das musst du nicht. Ich verstehe, warum es das gibt. Es ist legitim, dass es das gibt. Es ist logisch, dass es das gibt. Weil es Geld abwirft. Ja. Aber das ist jetzt hier nicht die Frage. Wir sind keine äh, Kritiker des. Also wir sind niemand, der sich um dieses Geschäftsmodell. Weg, des, des Geschäftsmodells wegen diesem Hobby angeschlossen hat, sondern weil wir wollen, dass Spiele möglichst gut designt sind. Und da hat sich etwas getan mit Free-to-Play. Das, das hat es so vorher nicht gegeben, dass da Spiele designt werden, die dazu da sind, dich auszuquetschen.
2: Es hat aber auch vorher nie so viele Spiele gegeben, die an und für sich von, von ihrem spielerischen Umfang her, oder weitestgehend, ähm, kostenlos zugänglich sind. Also die, das, das hat halt andererseits die Gaming-Welt viel mehr Leuten erschlossen, dass du nicht mehr zwangsläufig 30, 40, 50 Euro in Spiel ja, ein Spiel zahlen musst andere, oder 10 ist ein, ist Euro im ist Monat.
0: Ist aber eine andere Diskussion, die du gerade
2: führst. Klar. Gut.
1: <lacht> Gut. Und, und nach, dieser, äh nach diesem Schlusswort, das kein Schlusswort war... <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal. Morido. Wir gehen uns jetzt noch richtig schon in die Fresse eintreten. So,
0: wir, spielen jetzt, wir spielen jetzt PUBG, ein Game, das ja, kein Free-to-Play ist. Ja.
2: PUBG oder PUBG Mobile? Eins ist Free-to-Play. Ja, nicht mobile. Ja, es gibt einen Grund,
0: warum wir jetzt nicht das Handy in die Hand nehmen und PUBG nee, Mobile spielen.
1: Auf, ja, sehr
0: gut. <lacht> weil, weil wir nicht gerade aus Mangelalternativen mit der U-Bahn sitzen. Ähm, ja. Äh, ja. Das, dieser Podcast äh, war eben so dazwischen geschoben, deshalb wird jetzt die Unavowed-Folge erst nächste Woche erscheinen. In der Woche danach, das ist auch gut, hat es uns ein bisschen Zeit verschafft, noch etwas länger Red Dead Redemption zu spielen. Also wenn ihr da dabei sein wollt, weil ihr es natürlich wollt, äh, dann abonniert unseren Podcast. Das könnt ihr auf Apple Podcasts, das könnt ihr auf Spotify, das könnt ihr überall, wo es Podcasts gibt.
2: Übrigens gratis, wir sind free to hear.
0: Ja. Das ist ein Problem. <lacht> Wenn, wenn, wenn wir bezahlt werden würden, hätten wir mehr Zeit für diese Podcasts. <lacht> äh, nein, das ist halt ein Hobby. Äh, jedenfalls, kommt dort dahin und abonniert unseren Podcast, kommt auf RebellaT und kommt in unseren Discord-Channel und spielt mit uns und überzeugt uns, dass wir in allem, was wir hier gesagt haben, falsch oder richtig gelegen sind. Äh, jedenfalls, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. Tschüss.